4: Debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía, no.
5: Me informan de una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con un cuerpo.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora de mediodía estamos iniciando a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, con el gusto y el privilegio y el placer también de saludarle y de acompañarle en esta parte de su día, en este jueves, jueves de reyes, jueves 6 de enero, día de reyes, anoche, bueno más bien hoy por la mañana, muchos niños despertaron con sonrisas felices, otros quizás no, también hay niños que no, no reciben el regalo regalos, hay niños en situación muy vulnerable en situación de calle, en orfanatos, en, bueno, espero que la mayor parte de los niños hayan amanecido contentos, aunque sea con un pequeño regalo no importa el monto, el tamaño lo que cueste, sino la ilusión hay que mantener viva la ilusión de la infancia de eso se tratan este tipo de conmemoraciones como la que hoy estamos celebrando de Día de Reyes. Los saludo con gusto a nombre de todo este equipo que me acompaña aquí en A La Una todo un equipo de profesionales del periodismo que vamos a llevarle la mejor información, el mejor análisis y la crítica en la radio mexicana vamos a tener información importante de este jueves, por supuesto también vamos a tener algo de humor y temas para relajarnos, para acompañarle música, por supuesto para alegrar también su día, en esta semana nos hemos propuesto poner música para hablar del nuevo año del nuevo ciclo que comienza, cada año es un ciclo de vida, un ciclo de oportunidades también, de retos por supuesto han sido tres años ya difíciles 2020, 2021 y este que no pinta nada a la pero pues hay que ponerle, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, buena actitud y eso es lo que nos proponemos hacer aquí en este espacio informativo. Le agradezco que me acompañe y mando un saludo desde esta frecuencia, nuestra frecuencia central 98.5 de su FM aquí en el eh, Valle de México, el Heraldo Radio, a toda la República Mexicana, a todas las ciudades donde nos sintonizan. Los abrazamos con afecto, los saludamos y los invitamos a acompañarnos en las siguientes dos horas a toda la República Mexicana, desde Guadalajara, Guadalajara Jalisco, Monterrey, Nuevo León, la ciudad del Carmen, Campeche Coatzacoalcos, Veracruz Colima, Colima Culiacán, Sinaloa La comarca Lagunera Allá en Durango Y en Coahuila También en Morelia, Michoacán En Oaxaca La capital del, del estado del mismo nombre San Luis Potosí, también capital Tampico, Tamaulipas Tapachula, Chiapas El Istmo de Tehuantepec En Oaxaca Tepic, Nayarit Tijuana, Baja California Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Villahermosa, Tabasco También nuestra señal llega al otro lado del río Bravo Nos escuchan en las ciudades tejanas de Brownsville Y McAllen Mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos Tejanos, mexicanos y tejanos que nos escuchan allá en estas frecuencias. Vamos a los temas que le tengo preparados, deseando que su día y su año vayan comenzando bien, porque este año todavía está iniciando, muchos todavía de hecho no regresan de las vacaciones, los niños en muchas escuelas van a regresar hasta el próximo lunes 10, algunas ya empezaron clases este lunes, y bueno, ya sabe el Puente Guadalupe Reyes termina oficialmente hoy, no tienen por ahí una musiquita de terminación del Guadalupe Reyes, que me pongan algunas fanfarrias porque se acabó el Guadalupe Reyes. Ahora sí, señores, a partir de mañana y de lunes, a trabajar, venga. Y así despedimos al Puente Guadalupe Reyes que ha concluido desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, aunque usted no lo crea, hay gente que se lo avienta, eh y se lo avienta íntegro. Así es que para los que tuvieron esa oportunidad, bien por ellos, para los que no, ya estamos aquí trabajando desde esta semana, bueno, pues nos da mucho gusto estar acompañándole. Los temas que le tengo preparados en este jueves, jueves cálido en la Ciudad de México, 22 grados centígrados la temperatura, hace una, una temperatura agradable, tenemos un clima de verdad privilegiado en esta ciudad, eh tenemos muchos problemas, mucha contaminación, problemas de movilidad, es pesado moverse en esta ciudad las distancias, el tráfico, el estrés de la gente, las prisas, pero en contraparte tenemos yo creo que uno de los mejores climas del planeta, si me apura ¿eh? o sea, estamos en invierno y hace calorcito, para que me entiendan, ¿no? y en la noche sí, fresquito, se pone un suétercito una chamarra un abriguito y anda, anda cómodo la verdad es un clima bastante privilegiado el que seguimos teniendo en esta gran ciudad de México, acá en el altiplano y vamos a los temas, le decía, el terror al menos seis cuerpos fueron dejados a las puertas del Palacio de Gobierno de Zacatecas. Le voy a contar qué respondió el gobernador a esto, que es un claro desafío de la delincuencia organizada. Zacatecas está fuera del control, fuera de control de las autoridades estatales y federales, y eso que hace ya casi un mes que el presidente anunció el envío de miles de soldados, de tropas del Ejército, de la Guardia Nacional, para calmar la violencia en Zacatecas. Bueno, la respuesta del crimen parece ser esta. Le dejan cuerpos en las puertas del Palacio de Gobierno al eh, gobernador David Monreal. Imparable. Le voy a contar también de los casos de COVID en México que se están disparando otra vez. Estamos llegando a niveles de contagio que si sí, pues se acercan a los picos más altos que hemos tenido en esta pandemia. Ayer se reportaron más de 20 mil nuevos casos. Una cifra que no veíamos desde el 21 de agosto pasado en la tercera ola de contagios. Estamos ya inmersos y de lleno en la cuarta ola de contagios del covid ahora impulsada por la variante Omicron que ya está cada vez más fuerte en nuestro país. Y buenos amigos, como dicen por ahí, el canciller Marcelo Ebrard está de visita en Chile. Se reunió con el presidente electo Gabriel Boric para fomentar la unión de la izquierda latina y México. Gabriel Boric ganó las recientes elecciones presidenciales en Chile y es considerado un radical de izquierda. ¿eh? Es una izquierda bastante dura la que ganó en Chile y bueno, pues acá en la 4T parece que se identifican y van rápidamente a establecer relaciones. Día de Reyes, le voy a contar cómo se ha transcurrido este jueves de Reyes en México en medio de aglomeraciones, tianguis, altos precios, oiga las roscas subieron casi 20% su valor con relación al año pasado, bueno pues la inflación que estamos viviendo le pega a todo incluido, incluidos a los Reyes y ayer oía muchos Reyes que se quejaban, ay qué caro está todo. Qué caros están los juguetes de los niños, ni hablar. Aniversario, se cumple un año ya, un año de la toma del Capitolio. ¿Se acuerda usted de aquellas escenas impactantes de hordas, hordas de estadounidenses, la mayoría de ellos blancos, seguidores de Trump, que tomaron por asalto el Capitolio, el símbolo del poder legislativo allá en los Estados Unidos? Hubo una persona fallecida, hubo heridos y ahora se está anunciando ya. El presidente Joe Biden habla de varios detenidos, más de 200 personas van a ser acusadas por esta toma violenta, por delitos de Sedición y entre esas personas puede aparecer el nombre de Donald Trump, a quien se le considera el instigador de esta revuelta allá eh, ocurrida en Washington DC hace exactamente un año el día de hoy en los deportes, rueda la pelota hoy comienza la clausura 2022 de la Liga MX entre brotes importantes de COVID en algunos equipos y un juego reprogramado además, le mostraron la puerta de salida oiga, Australia no dejó al tenista Nova Djokovic entrar a su territorio por negarse a cumplir una regla de vacunación le pidieron que presentara su certificado de vacunas, el señor dijo no, yo no estoy vacunado, bueno presente una prueba de COVID, no yo no voy a presentar ninguna prueba, lo sacaron de Australia, hay toda una polémica sobre eso, él y su padre dicen que este es un tema de libertad, que no le permitieron transitar libremente hacia Australia, eh, que él tiene derecho a no vacunarse, si así lo decide, hay toda una polémica en el mundo, porque Australia dice pues tú tendrás todo el derecho que quieras, pero en mi país se cumplen mis leyes, vamos a hablar de esta polémica que hay allá en el tenis mundial, y vámonos si le parece como siempre a las preguntas de este día de este jueves, pues le tengo varios temas interesantes para que usted comente y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país Esta es la opinión de hoy y en la pregunta del día, hoy le pongo tres temas sobre la mesa. Hoy arranca el torneo de clausura, ya le decía, 2022 de la Liga MX. El encuentro primero será entre el Atlético de San Luis contra el Pachuca. Esto en medio de un brote nuevo, una ola de contagios en, en nuestro país. Ayer se reportaron 20.000 contagios de COVID. Bueno, incluso en los equipos de fútbol que van a participar en este torneo hay varios brotes de COVID. Yo le pregunto, ante esto usted irá a los estadios, va a acudir, porque se puede en este momento acudir presencialmente a un partido de fútbol, a un estadio. ...asistiría, le doy tres opciones para que me conteste... Sí, iré a apoyar a mi equipo... ...no, prefiero esperar o tres De plano, a mí el fútbol no me interesa. En la otra pregunta que le tengo. El presidente López Obrador ha estado presionando y urgiendo a las universidades y escuelas en todo el país a que regresen ya a clases presenciales. Ha dicho que no hay razones para que sigan en clases virtuales, que se están pasando de la raya. Así lo dijo literalmente el presidente. En respuesta, universidades como la UNAM dijeron, pues nosotros no regresamos, no totalmente, vamos a mantenernos en un esquema híbrido. Hay otros eh, gobiernos también estatales que han dicho, no vamos a regresar a los niños a clases hasta que se baje y se calme la ola del COVID. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa? Los alumnos de todos los niveles, estamos hablando desde kinder hasta educación superior, ¿deben o no deben regresar a clases presenciales? le doy tres opciones también para que me conteste deben, pueden regresar al aula a pesar de los contagios o deben regresar, deben de esperar a que los contagios bajen o que cada institución, cada universidad decida lo que quiera hacer y no se deje presionar por el presidente la tercera pregunta tiene que ver también con el COVID los contagios aumentan en México se reportaron ayer, le decía, más de 20 mil nuevos casos la pregunta que le hago es ¿usted ya se contagió en esta cuarta ola? o alguno de sus cercanos ya de, han tenido COVID o están padeciendo COVID, o de plano usted no le ha dado todavía y se sigue cuidando. ¿Qué me dice de esos temas? 5518 51 99 es el número donde puede contactarnos, vio mensaje de texto o de voz, usted decida cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el Día de Reyes,
7: ya comenzó. Castigados el gobierno francés multó a Google y Facebook con más de 200 millones de euros por no facilitar que las personas opten por no aceptar las llamadas cookies que son utilizadas para dar seguimiento digital a los usuarios. Poco a poco El Instituto Politécnico Nacional informó que el regreso a clases presenciales el próximo 31 de enero será escalonado. Buena inversión la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México destinará este año 10 millones de pesos para el programa Sí al desarme, Sí a la paz. Muy leones. La generación de empleos formales en Nuevo León tuvo en el 2021 su mejor año al crear 86.370 plazas en términos netos. Protestas violentas. Rusia envió paracaidistas a Kazajistán este jueves para ayudar a sofocar una revuelta que afecta a todo el país, después de que un estallido mortal de violencia se extendió por esta férreamente controlada República exsoviética.
6: Una de la tarde con 11 minutos y vamos a la información en este jueves. La violencia en Zacatecas está imparable, mire, ni siquiera el envío de más de 3 mil soldados que mandaron de la Guardia Nacional, del Ejército de la Marina, los mandó el presidente López Obrador en diciembre pasado el presidente estuvo de visita en Zacatecas y se comprometió, ahí públicamente ante el gobernador David Monreal, a enviar todo el apoyo de la Federación de las Fuerzas Federales para tratar de parar la violencia en Zacatecas, bueno, mandaron las tropas pero la violencia no cede. Y lo que pasó hoy es un claro indicador. Si me apura, más que un indicador es un mensaje, es un desafío que el crimen organizado está mandándole no solo al gobierno de Monreal, porque es el gobernador a nivel local, hermano del senador Ricardo Monreal, también de Morena, ambos, sino me parece un desafío a todas las instituciones mexicanas, al gobierno, por supuesto, federal, porque esto que hicieron no se puede interpretar de otra manera. En la Plaza de Armas del Centro Histórico, donde se ubica la sede del poder eh, estatal, del poder gubernamental, llegaron eh, de madrugada, dejaron un auto lleno de cadáveres, Originalmente se dijo que habían sido seis cadáveres los que estaban dentro del auto, pero ya se confirmó que eran en total diez personas muertas las que dejaron a las puertas del Palacio de Gobierno de Zacatecas. El hallazgo se realizó cerca de las 5.30 de la mañana, cuando se reportó una camioneta color plateado que estaba estacionado al lado de un árbol navideño. Mire usted, estos delincuentes cada vez son más, pues más crueles y más duros en, en México. Y es que se les está permitiendo todo, eh se les está permitiendo todo en este gobierno y este tipo de actos confirman la impunidad que ellos sienten no van y dejan los cuerpos no solo frente a las puertas de palacio de gobierno sino junto al árbol de navidad o sea como si fuera un regalo de reyes para el gobernador y para pues para quien lo quiera recibir respondió rápido el gobernador Monreal a través de sus redes sociales y bueno culpó de otra vez al pasado ¿no? ya sabe estos gobiernos de ahora que todo quieren culpar al pasado pues sí los del pasado fueron muy malos, ¿eh? yo no defiendo a nadie ni al exgobernador de Zacatecas, que se la llamaba Alejandro Tello, que era priista, mal gobernador, ni a los expresidentes, pero eso de estar culpando al pasado cuando ellos ya tienen la responsabilidad, pues me parece que se, se, se les va desgastando ese discurso. Vamos contigo, Stephanie Villegas, corresponsal allá en Zacatecas, para que nos cuentes de este macabro regalo de reyes que le dieron al gobernador de Zacatecas. Buenas tardes.
0: Salvador, buenas tardes. Pues para comentarte que esta mañana dejaron abandonada una camioneta con cuerpos al interior de ella, esto en la plancha de la Plaza de Armas, misma que se encuentra ubicada frente al Palacio de Gobierno. Después de estos hallazgos, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, explicó que el vehículo fue encontrado a las 5.30 de la mañana, en donde informó que esta camioneta color gris del modelo Mazda fue donde se encontraron los cuerpos que aparentemente fueron golpeados, lesionados y que fueron a dejarlos ahí, frente a Palacio. Esto es lo que dijo el gobernador del estado.
5: Una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con un cuerpos de aparentemente golpeados, lesionados y que eh, vinieron a dejarlos aquí frente a Palacio. Lo que nosotros estamos ahora y lo que recibimos fue una herencia maldita. El tema de la inseguridad es el tema de temas.
0: Hasta el momento no se ha informado el número de personas exactamente que se encontraban dentro dentro de este vehículo y autoridades estatales y federales pues se encuentran ya eh, patrullando este la zona y las áreas aledañas a este lugar. Esta es la información que tenemos desde Zacatecas, Salvador. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Estefany Villegas por tu reporte allá en Zacatecas. Muy buenas tardes. Y bueno, ya escuchaba usted al gobernador David Monreal, el tema que recibimos es una herencia maldita, y no lo dudo, ¿eh? Vaya que le dejaron el estado en problemado como 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 están la mayoría de los estados en este país. La pregunta es, ¿cuándo el gobernador va a empezar a asumir que ya es su responsabilidad? ¿no? Sí, la herencia, pues sí, es la herencia. Y él, cuando se propuso para candidato, sabía cómo estaba el Estado. Digo, no es que nadie lo haya engañado. Le digo, señor David Monreal, venga usted a gobernar un Estado que está en jauja, que está totalmente seguro, tranquilo, aquí no pasa nada, venga usted y gobiernenos. Él llegó y se propuso como candidato y dijo que podía sacar adelante al Estado. Y, uno, y sacarlo adelante significa sacarlo de la crisis de seguridad de la que habla. Tiene ya, va para cumplir dos meses en el cargo. El próximo 19 de enero va a cumplir dos meses como gobernador. ¿Va a seguir culpando al pasado? Porque ese discurso se agota, ¿eh? Llega un momento en que ya te dicen, bueno, pues sí, si no puedes, pues entonces llégale, como dijeron por ahí, ¿no? Aquí alguna vez el señor Alejandro Martí, si no pueden renuncien, ¿se acuerda? Bueno, ahí está lo que dijo el gobernador de este hecho, mire, nada más para que se dé usted una idea, a pesar del envío de las tropas federales, el presidente estuvo, le decía yo, en diciembre pasado en Zacatecas, tuvo una gira de trabajo, y ahí en en, en, en público anunció el inicio de esta operación Zacatecas, rescate a Zacatecas, así la llamó el presidente, a partir del 25 de noviembre, es decir, ya lleva más de un mes la estrategia, y a pesar de eso, mandaron 3000 848 elementos de distribuidos de la siguiente forma, 1940 elementos de en la región centro del estado, 804 en la parte norte y 1104 en el sur del estado. En total se unieron 8241 mil efectivos en las zonas militares de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. A pesar de estos números, en lo que va de este año, nada más en estos seis días que va de 2022, Zacatecas ha tenido 34 asesinatos violentos, o sea, entre 6 y 5 homicidios diarios, en lo que va de este año nada más. Ya no le hablo del 2021, cuando tuvo récord en hechos violentos y homicidios, derivado de esta pugna que hay entre los cárteres de Sinaloa y de Jalisco, el cárter Jalisco Nueva Generación, que dejó más de 34 cadáveres colgados en puentes y en espacios públicos. Pues ahí está la violencia en Zacatecas, representativa también de lo que sufren otras regiones del país, en tiempos de un gobierno y un partido, como es Morena, que dijeron que ellos sí iban a pacificar al país. Todavía hace poco lo decía el presidente López Obrador, lo repetía la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que van a lograr la paz en el país, pues quién sabe cuándo. Ya casi se les acaba el gobierno, les quedan dos años. ¿Cuándo van a pacificar al país? Me parece que claramente no están pudiendo con este tema de la violencia y la inseguridad, y no están pudiendo porque la estrategia simplemente es claramente fallida. ¿no? Esto de abrazos, no balazos, lo único que ha provocado es más violencia en nuestro país. Vámonos a otro tema también. Híjole, va a decir que usted que anda muy rojo, ¿no? Pero así está empezando el año. En San Luis Potosí también, en Río Verde, San Luis Potosí, se registró un enfrentamiento entre elementos de las fuerzas especiales y delincuentes que dejó tres sicarios muertos, al igual que un oficial. Vamos con Pepe Alemán, nuestro corresponsal allá en San Luis, para que nos cuente de este enfrentamiento. Pepe, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Salvador? Para informar al auditorio que la madrugada de este jueves se registró un prolongado enfrentamiento entre civiles armados y policías en el municipio de Río Verde, en la zona media de San Luis Potosí el cual dejó un saldo de tres presuntos sicarios abatidos y la muerte de un mando policiaco. El intercambio de metralla comenzó al filo de las cuatro de la madrugada en la colonia Las Huertas, en el citado municipio, cuando luego de un reporte de personas armadas en la calle Vicente Guerrero y el arribar agentes de la policía estatal y agentes ministeriales, desde dos casas de seguridad con blindaje en algunos vidrios, civiles abrieron fuego en su contra. En el tiroteo resultó herido el subdirector operativo de la Policía de Investigación para la Zona Media de la Fiscalía General del Estado, Moisés Abraham Normandía Barrios, quien fue trasladado a un hospital donde no sobrevivió a los impactos de balas recibidos. Al filo de las 7 de la mañana, las fuerzas especiales de la Policía Estatal recibieron el apoyo de un vehículo blindado tipo Rino, con el que abrieron un boquete en una de las viviendas y los policías pudieron ingresar para lograr abatir a tres agresores. En el lugar aseguraron tres fusiles de asalto acá 47 de los conocidos como cuernos de chivo, dos pistolas automáticas, una granada de fragmentación sin detonar y sin espoleta, un automóvil tipo Mercury, un vehículo Honda tipo sedán y cuatro motocicletas es la información que les tengo desde San Luis Potosí Salvador.
6: Muchas gracias por tu reporte Pepe Alemán, allá en San Luis Potosí pues así están los temas de violencia y de inseguridad en este país arrancando el año 2022 vamos a otro tema rápidamente vamos al caso Lozoya, la Fiscalía General de la República sigue con acciones en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ayer le informaba que pidieron 39 años de cárcel para el señor Lozoya, es la petición que hace la Fiscalía a los jueces, vamos a ver qué deciden los jueces y hoy le comento, este jueves se presentó una demanda de extinción de dominio para quitarle la casa de las Lomas de Besares Supuestamente adquirida con los sobornos eh, Para la compra de la planta de nitrogenados, Los sobornos que le entregó el señor eh, dueño De Altos Hornos de México, Alonso Ancira La demanda fue admitida por el juez segundo de distrito En materia de extinción de dominio Aquí en la Ciudad de México Tiene competencia en toda la República Y bueno, desde el 11 de diciembre de 2021 Está puesta esta demanda Vamos a ver qué dicen los jueces Si le quitan o no sus casas y sus mansiones Al señor Lozoya Vamos al tema de covid México ya vive en pleno la cuarta ola de contagios. Ayer la Secretaría de Salud reportó 20.626 nuevos casos. Mire, estamos hablando de uno de los picos más altos desde que empezó esta pandemia a finales del 2019. Este pico no lo veíamos desde el 21 de agosto del año pasado en la tercera ola. En algunos estados de la República ya hay alarma, como Tamaulipas, donde fue declarada una alerta por el aumento de casos COVID-19 en la entidad. Vamos con Carlos Juárez hasta Tamaulipas para que nos cuente de esta alerta por COVID en su estado. Buenas tardes, Carlos. Así es, Salvador. Tamaulipas se encuentra en alerta ante esta cuarta ola de casos
8: de coronavirus y es que en las últimas 48 horas se registraron cerca de mil nuevos casos positivos, lo que preocupa a las autoridades estatales, así como también al sector comercial. Hay que mencionar que más ciudades se encuentran en semáforos rojos, entre ellos Matamoros, Ciudad Victoria, así como también Tampico, Madero y Altamira. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, advirtió que los contagios han registrado un Importante durante estos primeros días del mes de enero, por lo que pidió a la población a vacunarse y completar su esquema eh, completo, así como también aplicarse el refuerzo que estén emitiendo las autoridades sanitarias. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues así la situación allá en Tamaulipas y en buena parte de la República eh, están aumentando los casos en todos los estados. La Ciudad de México, por supuesto, no es la excepción. Y mientras tanto, el mundo también vive un descontrol por el aumento de casos y de contagios de COVID. En la última semana se registró un récord, escuche usted, de 9.5 millones de contagios de COVID-19 en todo el mundo. Esto representó un aumento del 71% en el recuento semanal de infecciones. Estados Unidos también reporta un récord de contagios. En, se superó ya el millón de contagios en las últimas horas. Tan solo en Nueva York fueron detectados casi 78 mil nuevos casos de COVID en 24 horas. Y vea lo que está pasando en Chile. En Chile, los encargados del Zoológico Nacional Buon 2000... Eh, Bun, Bun, Buon Su, se llama este eh, eh, zoológico en Chile Comenzaron una campaña para vacunar a los animales A los animales del zoológico Hasta hoy, tigres, leones, pumas, simios y un orangután de 28 años Han recibido ya la vacuna contra el COVID No es la misma vacuna que se aplica a los humanos Es un biológico especial que se hizo para los animales Fue desarrollado por el laboratorio norteamericano Zoetis Es para tratar de prevenir que estos eh, animales desarrollen el COVID pues ahí están los temas de el COVID en el mundo. Vamos a ir a una pausa y voy a regresar platicándole pues también un año ya de la toma violenta del Capitolio. Hay un discurso hoy importante del lo vamos a estar analizando con nuestros analistas allá en Estados Unidos, el discurso de Joe Biden donde habla de quiénes fueron los responsables de esta toma. No menciona, se esperaba mucho que mencionara el nombre de Donald Trump, pero sí habla claramente de que la administración pasada, es decir, la administración de Donald Trump alentó y, e incitó a la sedición, a esta toma violenta que hoy cumple el año. Voy a la pausa y regreso, lo dejo con música, Diego Torres, cantante argentino y su himno al optimismo y a la esperanza, se llama Color Esperanza, ánimo, que empiece un nuevo año, un nuevo ciclo y una nueva posibilidad de cambiar.
1: Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera
9: Pintarse la cara Color Esperanza
1: Corazón. mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar
3: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: Heraldo Radio, la HCL se
9: comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
10: En su árbol navideño de esos de Sembrando Vida, se encontró muy escribida la carta del tabasqueño. Andrés Manuel, o sea, el dueño de Palacio a Santos Reyes, le pidió un tren que atropelle. Y aviones para su aeropuerto. Sin cubrebocas, por cierto, porque bocas tiene dos. Nuestra jefa de gobierno, entre bengalas y cohetes, ya está pidiendo juguetes. Pa' Marcelo pidió un cuerno y que se vaya al averno. Para ella, cosa sencilla, nada más pidió una silla en Palacio Nacional, regalo presidencial y harta gente en las casillas. El que se muere de celos, ni perezoso ni tardo, es Monreal, o sea, Ricardo, por la Claudia y por Marcelo. De tonto no tiene un pelo y una carta casi llena, el senador de Morena colocó ya en su zapato, pidiendo ser candidato, eso quiere, ¿Qué condena.
3: me and them face get saggy, but I know what make them aggy, I show me a dolly, tell a figure, shut all your man, you want, but I can't touch me, every day I'm lifeless like Sunday, and my fault are your and ugly, jealous of me looks just, you ma look like a dolly, you ma look like a dolly, enough money spent on me body, enough money dead over me,
11: una
6: de la tarde con 31 minutos Este ritmazo que usted escucha es la cantante Shenzi, cantante jamaiquina De 25 años de edad le Estamos escuchando su canción eh, Porque, bueno, pues Se estrenó esta canción, se llama Dolly, la estrenó apenas el pasado 3 de enero Esta semana le estoy poniendo música Además de música de aliento, de comenzar De nuevos ciclos También estrenos de este año 2022 Y esta está fresquecita Shenzi, Dolly, súbale un poco
3: a la una con Salvador García Soto.
6: Vamos a más información. Una de la tarde con 32 minutos. Le platicaba hace un rato de la tema de la rosca de Reyes. Estamos eh, eh, pues, celebrando hoy el Día de Reyes, ayer mucha gente... Bueno, en, en realidad las roscas aparecieron desde pues casi desde noviembre. Yo empecé a ver roscas en diciembre ya en algunos cafés, de estos eh, cafés famosos, esos que tienen la sirenita. ¿No? Ya, ya venían roscas de reyes, en los de los tecolotitos también. Pero bueno, la tradición dice que se debe comer entre la noche del 5... Y el día de hoy, ¿no? que es el día de Reyes. Le estoy platicando este tema de la rosca. Por cierto, ayer partimos una aquí, a José Luis Sánchez le tocó el, el, el monito, el niño, así es que va a poner los tamales para el 2 de diciembre. Les estoy plat... Para el 2 de febrero, perdónenme, ¿no? Eh, eh, le estoy platicando esto porque eh, esta tradición de la rosca de Reyes, que pues eh, además es deliciosa, ¿no? Porque es rica comerse un pedazo de rosca con un chocolatito caliente y luego ya en febrero pues los tamales que pague el que le tocó, eh, el, las roscas aumentaron hasta en 30% este año de 2022 en comparación con lo que costaban el año pasado de 2021, el pretexto o el argumento para justificar este aumento es que pues todo subió en los ingredientes como las harinas, el azúcar, los frutos secos, Laura Quintero nos cuenta por qué, por qué aumentaron las roscas.
12: Hola Salvador, buenas tardes. Feliz Día de Reyes para ti, para los radioescuchas y para todos los compañeros ahí en cabina. Como sabemos, Salvador, hoy... 6 de enero se parte la tradicional rosca de Reyes y si bien es un momento en el que todas las familias eh, pues celebramos y, y nos, nos reunimos para convivir un poco más para concluir con este Maratón Guadalupe Reyes pues desgraciadamente este año nos estamos enfrentando a que la rosca de Reyes cuesta hasta 30% más que el año pasado como sabemos esto es resultado de la inflación del encarecimiento de productos que sufrimos todos los mexicanos pues en muchos productos que adquirimos de manera cotidiana y la rosca de reyes no se escapó a estos incrementos. De acuerdo con un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, una rosca familiar en promedio adquirida en tianguis o en mercados está en 300 pesos. Esto es 30 pesos más de lo que estaba el año pasado, el 6 de enero de, de 2021 y en algunas tiendas de autoservicio como Walmart, Costco y Sam's los incrementos van del 10 al 30% también dependiendo de la presentación de la rosca, como sabemos depende del tamaño, depende del relleno depende del sabor, porque ya tenemos mucha variedad en este producto este es mi reporte Salvador, buena tarde
13: muy
6: buena tarde Laura, pues ahí sí la verdad hay mucha variedad, muchos estilos ya de rosca se les ponen rellenos de distintos tipos yo prefiero la más tradicional ¿no? la que es la rosca sencilla con su fruta seca, con con sus biznagas que traen ahí luego muy ricas no sus sus eh, ates no esa es la que me gusta a mí, algo ahí de, de, de azúcar eh, en, en la rosca, vamos no sea mal pensado ¿eh? no, no, no estoy albureando, estoy hablando de la rosca de Reyes y vamos, a, vamos a hablar de otro tema mejor vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia eh, porque decidieron cancelar la ampliación en Veracruz ¿De qué se trata ese tema? Le platico El miércoles 12 de enero, la Suprema Corte De Justicia de la Nación va a analizar El amparo interpuesto en diciembre de 2016 Tiene ya cinco años este asunto Ante jueces locales de Veracruz Por la Asociación Civil SEMDA, en conjunto con pobladores de Veracruz, de Boca del Río y Medellín De Bravo, el amparo se puso contra El proyecto de ampliación del puerto De Veracruz, el proyecto ya se realizó Pero el amparo pues apenas se va a resolver. Cinco años después es un buen ejemplo de lo lenta y tortuosa que es la justicia en nuestro país. Vamos con Juan David Castilla para que nos cuente de este tema. Cinco años después van a resolver un amparo de una obra, que ojeara contra una obra que ya se ejecutó. Cuéntanos, Juan David, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es, comentarte que el próximo miércoles 12 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá votar y resolver la demanda de amparo contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, que atenta contra el sistema recifal veracruzano. Por tal motivo, organizaciones nacionales e internacionales hicieron un llamado a la primera sala para proteger a este ecosistema, que está amenazado por los impactos ambientales negativos e irreversibles de las obras mencionadas. Javier Martínez Esponda, director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mencionaba que desde el año 2016 se pidió la suspensión de los trabajos para evitar un escenario catastrófico como el actual. El amparo fue promovido en diciembre de 2016 por la Asociación Civil Semda y también por pobladores de la Conurbación Veracruz, Bocarel Río y Medellín de Bravo. Sin embargo, el recurso fue desechado por el juzgado quinto de distrito con sede en la ciudad de Veracruz al considerar que no había un interés legítimo por parte de los demandantes. En noviembre de 2019, el mismo juzgado decidió no conocer el fondo en razón de que los quejosos no habían demostrado legitimidad para iniciar el proceso. Esa decisión fue apelada y el asunto fue turnado en 2020. Al el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y en marzo de ese año los ambientalistas hicieron la misma solicitud a la Suprema Corte y al Tribunal Colegiado para que fuera la Suprema Corte quien resolviera este caso Este es el reporte desde Veracruz, Salvador Excelente tarde
6: Muchas gracias, muchas gracias, te agradezco Juan David Castilla, pues ahí está, la obra no se ha terminado, le decía yo, pero sí está en proceso, desde 2016 se anunció, estos grupos eh, de personas que dicen que el, el, la ampliación dañaría estos sistemas de arrecifes en eh, las, las costas de Veracruz, se opusieron, pero la obra ha seguido avanzando, ¿eh? lleva ya por lo menos cuatro años en proceso, no ha sido terminada, pero hay un avance importante, vamos a ver qué pasa si... Pues la Suprema Corte decide amparar o otorgar el amparo a estos eh, promovientes de allá de Veracruz ¿Qué sucede? Se van a, eh, a, a suspender las obras, se van a echar para atrás los trabajos y las inversiones ya realizadas Era una obra bastante ambiciosa, se trataba de ampliar más de 500 hectáreas el tamaño del puerto de Veracruz Volverlo eh, pues nuevamente un puerto de... de importante como ha sido históricamente el puerto de Veracruz, fue el primer puerto que tuvimos en este país de alto calado y ahora se pretende modernizarlo y volverlo pues la puerta hacia Europa y hacia otras regiones del mundo. Pues ahí está, ahí está, está este tema ya en Veracruz. Y vamos a lo que pasó hace un año, si le parece, hace un año justamente un día como hoy nos sorprendíamos con una escena pues inédita por decirlo menos en la democracia estadounidense el país que presume de tener uno de los sistemas políticos más acabados una de las democracias más sólidas del mundo que incluso se asumen como los defensores y los policías de la democracia en otros países han invadido países con el argumento de que tienen que cuidar la democracia y las libertades bueno pues esta escena hablaba de lo que vivió el gobierno de, eh, perdóneme esta nación, Estados Unidos, la superpotencia mundial en la era de Donald Trump un, hordas hordas de personas, en su mayoría blancos blancos eh, seguidores de Donald Trump tomaron eh, por asalto las instalaciones del Capitolio después de haber que se dio a conocer que el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden era el ganador definitivo de las elecciones presidenciales del de año 2020 esto fue lo que ocurría hace un año, así sonaba una toma violenta que sorprendió no solo a los estadounidenses sino a todo el planeta
5: Eran las 11.30 de la mañana del miércoles 6 de enero de 2021. El corazón político de los Estados Unidos vivía un episodio inédito. Miles de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron con violencia la sede del Congreso americano, violando cercos de seguridad y ocupando partes del Capitolio durante varias horas. La violencia se esparció por uno de los centros políticos más importantes del país. En el ataque, cinco personas murieron. Decenas resultaron heridas, además de cientos de detenidos. Los ultraderechistas, asustados por el mandatario Trump, intentaron detener la certificación de la victoria de Joe Biden luego de las elecciones de
9: 2020. Si cuentan los votos legales, yo gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar
5: robarnos la elección. Los grupos conservadores fueron identificados como Proud Boys, Outkeepers o los Tripper Centers. Las imágenes dieron la vuelta a todo el mundo, que sorprendidos no daban crédito de lo ocurrido en Estados Unidos. Así, a un año de este hecho, el gobierno ya del actual presidente Joe Biden ha realizado dos investigaciones en las que 700 personas, entre abogados, empresarios, arquitectos y otros civiles, han sido acusados desde planear el ataque hasta agredir a policías. De ellos, 165 se han declarado culpables. Cuatro se arriesgan a una condena de 20 años o más de cárcel. Y 71 con 5 años de prisión. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Fíjese usted las diferencias con todo lo que uno le pueda criticar al sistema estadounidense, que no es perfecto, dista mucho de ser una democracia perfecta, tiene sus, sus eh, cuestiones bastante eh, controvertidas. Eh, la diferencia, ¿no? Un año después ya identificaron a todos los agresores, 200 personas están siendo sujetas a proceso, en distintos grados las van a culpar con distintas eh, sentencias de prisión. Aquí en México, ¿cuántas tomas hemos tenido de nuestro poder legislativo? ¿Cuántas se le gusta en los últimos tiempos? ¿no? Desde aquellas que entraron a caballo los del Barzón, las, eh, algunas más recientes, eh, eh, o de, de edificios públicos, el que le guste. ¿no? ¿Y cuántos, cuántas personas han sido procesadas? Ninguna. Algunos detenidos sí, en. Por cuestiones de disturbios Pero los lo liberan ¿no? Dos tres meses después lo sueltan y ya no pasó nada Esa es la diferencia entre un país que sí aplica la ley Y un país pues que simplemente la legalidad existe solamente en el papel Bueno, el presidente Joe Biden habló hoy de este aniversario De este primer aniversario Y de los eh, procesos judiciales que están en proceso Habló de los responsables De quienes incitaron a esta toma violenta Y mencionó Directamente a la administración de su antecesor, Donald Trump Dijo que nunca más se va a repetir un hecho como este en su país
10: Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones Intentó evitar el traspaso pacífico de poder mientras una turba violenta irrumpía en el Capitolio Pero fracasaron, fracasaron y nos encargaremos de que un ataque como este no vuelva a ocurrir nunca más
6: bueno, pues ahí está, fracasaron, dice Joe Biden, en su momento sí sí, sí, sí tam, hicieron tambalearse a un sistema tan poderoso como el estadounidense, pero bueno, pues un año después ya hay gentes acusadas y sujetas a proceso, incluida la responsabilidad de Donald Trump, que es hoy directamente señalada por el señor Joe Biden. Lo que no se sabe y es lo que se especula en los círculos políticos y en los medios de Estados Unidos, es si habrá una acusación directa, una acusación penal en contra del señor Trump, eso no lo han todavía definido, aunque hay especulaciones de que sí podría haber algún tipo de acusación. Más adelante vamos a hacer el análisis de este discurso de Joe Biden de lo que significa este aniversario, este primer año de la toma violenta del Capitolio con nuestra analista Lilabeth que se encuentra ya en Washington D.C. Vámonos por lo pronto a otro tema importante.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga y aterrizando aquí en nuestra realidad, la realidad mexicana, seguimos con un problema de desabasto de medicamentos. Mire. Tardó el presidente López Obrador casi tres años en reconocerlo, hasta que finalmente públicamente reconoció que sí había un problema de desabasto, que no se había podido resolver en su gobierno. Regañó públicamente al secretario de Salud, Jorge Alcocer, regañó al director del Insabi, Juan eh, Ferrer, les pidió que se apuraran a resolver esto, que no... Podían dormir tranquilos mientras no resolvieran el abasto de medicamentos yo me pregunto, ¿cómo duermen entonces los señores de la 4T? ¿Cómo duerme el presidente y cómo duermen los encargados del sector salud? Porque hoy todavía la compra de medicamentos sigue siendo un problema para el gobierno federal En estos tres años hemos visto protestas en las calles de enfermos, de padres de niños con cáncer Que reclaman pues el, el acceso a sus tratamientos, a sus medicamentos Que nunca habían fallado, ¿eh? Perdóname, pero en los últimos años había habido un sistema que funcionaba a través del Seguro Popular. Se garantizaban los medicamentos para enfermos de cáncer, de VIH, de diabetes, de todo tipo de enfermedades eh, crónicas. Bueno, pues hoy estamos con la gente en las calles protestando por esta falta de medicamentos. Este año vamos a seguir con esta realidad. A pesar de la palabra del presidente, de que comprometió su palabra de que se iba a resolver este asunto, incluso dijo, o se resuelve o me dejo de llamar Andrés Manuel. Pues yo creo que vamos buscándole otro nombre al presidente, porque todavía hoy, empezando este 2022, tenemos malas noticias en este tema. La primera compra de medicamentos del 2022 que va a realizar el gobierno federal no alcanzó a cubrir ni siquiera el 60% de los fármacos que faltan por abastecer en México. Ni siquiera el 60%. O sea, estamos hablando todavía de un déficit. Mayor al 40% de medicamentos que necesitan los mexicanos Y es que de 600 claves Las claves son las eh, clasificaciones que se le dan a los medicamentos Para las distintas enfermedades 265 fueron declaradas como desiertas Es decir, no hay quien surta esos medicamentos O eso fue lo que dijo el gobierno federal Mica Ramírez nos explica cómo está la situación del desabasto Y las compras fallidas del gobierno federal de, En los medicamentos que reclaman con urgencia los mexicanos
7: la primera compra consolidada de medicamentos de 2022 no cumplió con su objetivo y es que el gobierno federal solamente logró abastecer el 54.5% de los fármacos que faltan en México. En total son 583 claves faltantes, de las cuales solamente se lograron contratos de 318. Así, 265 fueron declaradas como desiertas por falta de oferta o precios muy altos. Debido a que falta cubrir más del 45% de los medicamentos, es probable que el gobierno federal tenga que acudir a adjudicaciones directas. Esta práctica la utilizó en 2020 y 2021 cuando adjudicó de forma directa más de 72 mil millones de pesos para conseguir las claves que no se lograron en los procesos establecidos. En cuanto a los vendedores, para esta primera licitación del 2022, destaca Laboratorios PISA, que obtuvo 73 contratos por un monto de hasta 2.255 millones de pesos. Esto es el 17% del dinero total destinado a este tema. Mientras tanto, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos expresó su disposición para trabajar con el gobierno federal y cubrir el desabasto de medicamentos en el país. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Y mire, todo este problema que se originó por decisiones que se tomaron en este gobierno, porque modificaron los sistemas de distribución de medicamentos, de compra de medicamentos, cambiaron todo el sistema que funcionaba, en donde había corrupción, dijo el presidente, sí, había corrupción, pero lejos de quitar la corrupción y mejorar el sistema, pues lo, lo quitaron, lo desmantelaron provocando este caos y desabasto de medicamentos. Y, y escuchábamos que nos decía Milka Ramírez que los farmacéuticos en México, la industria farmacéutica nacional, está ofreciendo apoyo al gobierno, no es la primera vez que lo hacen. Pero pero por alguna razón el presidente ignora estos ofrecimientos de apoyo para resolver esta situación. Hago contacto con Juan de Villafranca, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo está Juan? Qué gusto saludarlo, buenas tardes, feliz
13: año. Salvador, feliz año, qué gusto saludarlo, a sus órdenes.
6: Oiga, ¿qué está pasando con este tema de los medicamentos? El presidente se comprometió públicamente aquí iba a resolver el tema, incluso dijo que si no lo lograba se cambiaba el nombre, pero arrancamos 2022 con un déficit y con declaraciones de ciertas de las para comprar medicamentos?
13: Bueno, aquí el tema es que la industria farmacéutica requiere de gran planeación. O sea, no se pueden improvisar y no se pueden comprar medicamentos de un, de un día para otro. Y las últimas licitaciones que se han hecho, tanto por parte del Insabi como por parte de UNOPS, pues ha habido una gran cantidad de claves desiertas. Entonces, esto nos lleva a que haya un... Siga el desorden en el mercado que vaya a haber compras directas y ahorita se están viendo de qué manera pueden pues este cambiar las cosas para que para que se cubran esas, esas eh, claves que quedaron que quedaron desiertas o que no fueron adjudicadas Ajá. porque finalmente si no se si no se adjudica no se planea pues es difícil que haya medicamentos y esto genera un efecto dominó no solamente en el sector público sino también impacta al al mercado privado
6: Ahora, la MELAF, que usted representa, los laboratorios mexicanos, pues están ofreciendo apoyo para que el gobierno los deje también ayudar a, a resolver estas claves eh, que quedaron desiertas. ¿Qué respuesta tienen del sector salud a estos ofrecimientos?
13: Pues hemos tenido algunas reuniones, sin embargo, yo creo que es importante que trabajemos todos en equipo. Un equipo donde participe no solamente aquellos que se encargan de comprar, que participe también la COFEPRIS, en fin, que participe... De, la industria, eh, en fin, to que todos los actores podamos estar eh, trabajando como equipo para resolver primero a corto plazo el tema de Sabasto, que ahorita pinta que a principios de este año pues, vamos a seguir teniendo problemas, y por otro lado también planear hacia adelante qué va a pasar, porque no tenemos que. Digo, el, el corto plazo es fundamental, pero sin embargo, si no pensamos en un futuro, pues el tema va a seguir. este pues como, una, como un medicamento crónico, ¿no? Claro. que no que nunca vamos a acabar de, de, de ponernos al corriente. Ahora, un año
6: después, eh, Juan de Villafranca, eh, le pregunto, esta decisión que tomó el gobierno federal, el sector salud federal, de ir a, a buscar a la UNOPS, este organismo de la ONU, para que comprara medicamentos, ¿fue acertada o fue un error? Porque, bueno, no vemos un avance, no vemos que estén resolviendo la situación de desabasto.
13: Yo creo que UNOPS, este es un organismo, una parte de Naciones Unidas no tuvo la capacidad, no ha tenido la capacidad para solucionar el tema de abasto de medicamentos. Ellos nunca, y eso siempre lo dijimos, nunca habían tenido una un, un ejercicio... Tan grande como el que, eh, un proyecto tan grande como es el caso de México, ellos habían tenido compras de medicamentos en algunos países, pero compras muy pequeñas en lugares donde no hay industria, donde era mucho más sencillo. Aquí, pues, el tamaño de México es mucho más grande de lo que ellos jamás habían manejado, entonces yo creo que a ellos les ha faltado pues capacidad, de experiencia y han tratado de imponer pues, sus reglas que son, son las que utilizan en todo el mundo, pero son reglas que al final de cuentas, no han sido funcionales en México. Si fuera funcional, pues hoy tendríamos abasto y tendría un, un, a través de un OPS estaría comprando el 100% de los medicamentos, que no es el caso. Tan es, es así que por eso, pues ahorita están saliendo a rescate nuevamente el Insabi, e incluso pues el seguro y el ISTE, pues hicieron el año pasado pues muchas compras directas. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tuvo capacidad un ops para hacerlo, bien.
6: Ahora, eh, yo coincido con usted en el sentido de que se trabajen juntos la industria farmacéutica nacional, el gobierno, quien tenga que participar, porque el, el escenario de que nos quedemos sin el 45% de las claves de medicamentos que reclaman los mexicanos, es un escenario catastrófico, ya lo hemos vivido.
13: Pues efectivamente sí, por eso estamos este, en la mejor posición de trabajar juntos porque lo que sucede es que si no se asigna pues va a haber compras directas, este va a haber, eso genera un desorden, uh -huh. o sea a final de cuentas va a ser mucho más caro y sobre todo, los más afectados son los más necesitados. Y es algo que nos apura mucho como industria, que no se que no se cubra la demanda de, de medicamentos a nivel nacional. Sin
6: duda, la relación con el gobierno, don Juan de Villafranco, le pregunto como presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, ¿ha mejorado? Porque arrancaron con una actitud bastante, eh, pues de mucha suspicacia hacia cualquier tema de la industria farmacéutica nacional.
13: Así es, yo creo que con mucha, más que, sí, con mucha desconfianza, sí. yo creo que es, 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 nos ha costado mucho trabajo construir sobre eso y ahí vamos avanzando, todavía creo que falta mucho por avanzar y creo que sí es un, importante que haya, por eso estamos reiterando la eh, nuestra disposición de una mayor coordinación pero pues con mucho más celeridad, Este, sí ha mejorado la relación, han mejorado la, el diálogo, tenemos diálogo con Cofepris, con, con Insabi, en fin pero sin embargo yo creo que es algo que tiene que darse de manera mucho más, este, mucho más eh, fuerte para poder solucionar el tema que, que está pues ahorita empezando a agobiar a todos claro. los mexicanos.
6: Pues don Juan de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, le agradezco mucho esta información para nuestro
13: auditorio. Muchas gracias, Salvador, saludos a todos la y feliz año feliz para año. todos.
6: Nos vamos a la pausa con música y volvemos a la segunda hora. Es Buenavista Social Cruz de Camino a la Vereda.
3: ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
1: Un nuevo día para amar, un nuevo día para perdonar, un nuevo día para terminar con el mal caminar, un nuevo día soy. Para intentar cambiar, un nuevo día para con todo lo malo culminado, un nuevo día para amar, un nuevo día para perdonar, un nuevo día para terminar con él. mal caminar, un nuevo día soy. Para intentar cambiar, un nuevo día para con todo lo malo culminado, un nuevo día soy. Para que vos crezcas demostrando amor A quien vos tengas cerca porque no sabes Mañana cuando amanezcas estarás vivo Para que amor ofrezca Nuevo día soy Para perdonar también a aquellos que te dañaron Que no te hicieron el bien Yo no sé cuántos son Si uno 50 o cien deja de lado lo dio No te subas a ese tren Un Nuevo día soy, para olvidarte de todo de tus malos actos Ya no preguntes cómo él está a tu lado y te está esperando, también respetando la decisión que te has tomando. Un nuevo día hoy. Ya son las
6: 2 de la tarde, punto, en el centro de la República. Y los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo. Tenemos todavía mucho, mucho para informarle, para compartirle, para comentar con usted. Vamos a estar escuchando en esta segunda hora sus opiniones y comentarios a las preguntas que le formulamos el día de hoy. Vamos a tener por supuesto más historias, más noticias, más entrevistas, mucho más para a seguir junto a usted en este 6 de Enero, Día de Reyes, pero antes de platico, estamos escuchando a Rodrigo Aquino, conocido como RDG Urbano eh, la canción se llama Un Nuevo Día es un rapero argentino, y bueno pues eh, a propósito de lo que le hemos venido diciendo en esta semana nos proponemos eh, pues decirle que siempre se puede cambiar, amar perdonar, cambiar, pueden ser propósitos buenos para este 2022 eh, escuchamos un poco más de RDG Urbano y volvemos con, le digo que más le tenemos en esta segunda hora
1: Nuevo día soy para dejar ese camino Que tiene un feliz principio Pero un triste destino Que parece ser muy fácil Pero todo lo contrario Y hoy te lo vengo a decir Porque lo creo necesario Y encara este camino Que quizás sea más duro Pero sé que te llevará Hacia un mejor futuro Puedes enderezar tus pasos De eso no lo dudo Tomando buenas decisiones De eso estoy seguro Deja todas esas ¿Tiene cosas Tiene toda la razón
6: en su, así, en su rap El señor Rodrigo Aquino ¿eh? en Cambiar no es fácil A veces hay que Cuesta trabajo Cuesta trabajo cambiar Cambiar hábitos, actitudes eh, Corregir defectos ¿no? Que tenemos, todos los tenemos eh, Pero bueno, si usted se lo propone y si le echa Voluntad, muchas ganas y actitud Todo cambio es posible para el ser humano Tenemos esa capacidad, siempre lo he pensado Y siempre lo repito porque lo creo El ser humano tiene la posibilidad siempre De cambiar, de, de moldearse De eh, adaptarse a nuevas circunstancias Y de cambiar lo que no le sirva Lo que no le funcione, lo que le provoque problemas En su día a día Bueno, dicho esto, vámonos, vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora déficit, durante 2021 el gobierno gastó más de lo que ingresó, se trata de un déficit de más de 400 mil millones de pesos, es una cifra récord, no va a escuchar usted son las mañaneras, así que aquí se lo vamos a informar, eh, un gobierno que está gastando más de lo que eh, recauda y eso no es una buena noticia en términos de estabilidad de las finanzas también analizaremos con la maestra Lila Beth el discurso que dio hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden a propósito del de primer aniversario de la toma violenta del Capitolio, hay acusaciones importantes en contra de Donald Trump, de su administración y de sus eh, grupos de seguidores radicales que protagonizaron esta toma violenta, también reunión, le voy a contar qué dijo el canciller Marcelo Ebrar sobre el próximo presidente de Chile, fue a Chile el señor Marcelo Ebrar a decir que, eh, como decía aquel dicho de Echeverría, eh, México para Chile y Chile para los mexicanos, no, o sea, así era una broma de aquella visita que realizó el presidente Salvador Allende en 1973, creo que fue unos meses antes de que lo asesinaran, de que lo derrocaran allá en... Eh, Santiago de Chile vino de visita a nuestro país bueno pues allá anda Marcelo Ebrard felicitando al nuevo presidente de Chile que es también de izquierda, dicen algunos de izquierda incluso muy radical vamos a estar platicando de este tema y todo sube, todo sube, nada baja a partir de mañana las multas, impuestos y otras obligaciones serán más caras, esto debido al aumento de la unidad de medida y actualización, las famosas UMAS que definen las multas que pagamos los mexicanos, Le voy a informar de este aumento y bueno vámonos si le parece como siempre a esta hora del día a los eh, temas que le pusimos sobre la mesa para debatir, para comentar, ya están conmigo aquí en la mesa eh, Milka Ramírez y José Luis Sánchez Los doy la bienvenida a ambos, ¿cómo están? ¿cómo estás Milka?
7: Hola Salvador, muy bien, porque ya se va a acabar la semana, ya es jueves
9: entonces... Oye Milka, estás empezando con... el año no y ya quieres no ya quieres a fin de semana Milka, ¿qué te pasa? No. José Luis Sánchez, Salvador García Soto ¿cómo estás Milka? Oye, Hola, era, no le bastó el Guadalupe Reyes no le, a Milka, no le bastó, quiere más quiere... descanso todavía. Ella quiere como Laura Quintero ¿te acuerdas que
6: decía Guadalupe? Ah, Laura Quintero que le mandamos un saludo sí. a aquí de aquí del Heraldo. Que digo, Candelaria, Guadalupe, Guadalupe Candelaria, <risa> Candelaria no, <risa> Laura, espérate, tantito es Unido Guadalupe es. Reyes, ¿no? Bueno, bueno, dicho esto que, que tenemos hoy, hicimos tres preguntas. Eh, es, muy vinculadas todas al tema del COVID, Así pero es. con distintos ángulos, José Luis. La
9: primera de ellas habla sobre esta eh, la Liga. Hoy empieza el clausura de la Liga MX. Y bueno, si usted va a asistir o asistiría a los estadios en de medio fútbol. de la inicio. Ya las puso aquí en la América. Ahí está, Javi, ya. Yo te apoyo. Alentando te apoyo, a sus Javi. pajarracos Uy. amarillos. Y otra también, el presidente López Obrador ha insistido a las universidades que regresen. Ayer les dijo, ya se pasaron. Antier, ya perdón, se, ya pasaron, se pasaron de pasaron. la raya, les
6: dijo el presidente. ¿Quiere y, clases el presidente? en las aulas, pero yo no sé si sea
9: tan seguro en yo estos también, momentos, no, ¿eh? Yo tampoco sé si sea tan pero seguro. Bueno. Y la última es este aumento de contagios. Hay un meme muy bueno, Salvador, que dice... ¿Tú tienes amigos con COVID? dices no, entonces no tienes amigos. Así, literal, a este grado ya estamos de contagios, ¿eh? Pero entonces, fíjate, lo que, que antes era el
6: indicador, esto estoy abusado, ¿eh? Porque antes la gente decía, ah, ya no me sabe la comida, entonces tengo COVID. Esta nueva variante dicen que no se caracteriza, por eso la Omicron. Exacto. O sea, no se te va el sabor no, de la comida. No pierdes los sentidos. No pierdes los sentidos como pasaba con, con el Delta, con todas las demás variantes que hemos conocido.
9: Y justamente a diferencia de las demás, otro de los síntomas que ya son más pronunciados con esta, son los males estomacales. Uh -huh. El el tema de, de agruras, el tema de vómitos, el tema de náuseas, ah, se sí. pronuncian más con el Omicron, entonces también hay que estar muy pendientes no solamente de claro. los temas respiratorios sino también de los estomacales.
6: Bueno, ¿qué dice el público? Es el público, Milka Milka Ramírez. Ramírez.
7: El público dice, muy feliz día de Reyes ¿Qué les trajeron? Saludos la señora ¿Qué me trajeron Ayrman. los Reyes? Mamá
6: Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu trajeron más deudas, señora <risa> Todos. no se crea no, no se crea la verdad es que no, no me porté bien yo creo porque no me trajeron nada a los reyes me levanté temprano a buscar ahí en
9: mi zapato pero estaba vacío Ah, qué ah, sí, bueno yo todavía no llega pero ya está por llegar este viernes ya seguro el señor bueno oh. el niño el niño máximo mi sobrino que se va a hacer nuestro regalo ese va a ser, ah, ese va reyes. ser tu regalo de reyes sí, va a ser tío José Luis ahora ya va, va a ser, ser el tío Pepe el tío Pepe
6: Ah, la, rosca. la rosca, sí traía muñeco, la Exacto. rosca de tu hermano. Exactamente.
9: Este, y a ti, Milka, ¿qué
7: te trajeron? A mí, pues me trajeron mucho amor y mucha salud con Eso mi familia. Entonces... Eso
9: es lo oh. más importante. Venga, Milka. Oigan, yo quiero decirles algo rapidísimo. Tienen que asomarse, por favor, a uh, www.heraldemico.com.mx para que vean a Salvador García Soto con el nuevo look. O hoy en la noche, ah, hoy sí. en la noche, ah, en las noticias claro. de la noche, se le ve muy bien la barba que se dejó en esta barbilla. Vacaciones. Ahí que me la se sale, verdad, ve muy bien, se ve muy bien así. No, 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 se ve muy bien. Me la dejé en vacaciones y ya me gustó, no. No, se ve muy bien Hace mucho que no me lo dejaba Así que a a ver.
7: Eh, hay Otro mensaje, buenas tardes don Chava y equipo Saludos desde Texcoco soy Israel. A tu primera pregunta, no me interesa el fútbol, pero sí asistiría a un estadio si sí, ¿Sí viaja. ¿Sí? Dice, si viajamos en el metro, pues, pues sí. ya quemas. ¿Cuál
6: es la diferencia? no pues... Oiga, la gente que usted utiliza si en transporte público, cuídese mucho de verdad, porque se vuelven en estos brotes nuevamente, en estos picos, se vuelven los principales focos de contagio. Sí. Así es que protéjase, no se quite el cubrebocas, pues eh, trate de guardar a la distancia en la medida de lo posible, porque en el metro y el metrobús a veces es imposible, ¿no? Vas como sardina ahí. Sí, el
9: doble cubrebocas que están recomendando ahorita. El doble el, cubrebocas el, es una buena medida. El, este cubrebocas bocas normal, como el de los cirujanos, que es este sí, delgadito, y el, kn arriba 95, el KN95. El sí, eso lo protege más. Y aumenta la producción, correcto. Sí.
7: Y a tu segunda pregunta dice que apoya a Andrés Manuel, que porque se ha perdido mucho la interacción universitaria.
6: Ah, bueno, él está de acuerdo en que ya regresen a clases las universidades.
7: Hola Salvador, Priscila, José Luis y equipo del Mejor Noticiero de la Radio. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. El presidente no debe opinar o presionar ni a las universidades autónomas, ni a las estatales. A las primeras por su naturaleza autónoma y a las segundas porque dependen de estados libres y soberanos. Saludos, Alberto desde Colima.
9: Gracias Alberto, un saludo allá en Colima, qué bonito es Colima. Sí, qué hermoso, que por cierto están ya con el regreso de los vacacionistas a sus debidos lugares. En Colima ya registran un fuerte aumento también de casos de covid porque, Porque ya se vacían así. las playas, Tienen, tienen puertos hospitales.
6: importantes, hay Manzanillo, Manzanillo, las playas de Miramar, que son muy concurridas en sí. estos días.
7: Primero, todas las vacunas a menores de edad y luego la escuela. Primero la salud. Luis Alberto Rojas.
6: Bueno, ahí está, primero la salud, es su punto de vista.
7: Salvador, ya está bueno que estos gobernantes de Morena sigan con estos pretextos. Dicen lo mismo que el inquilino de Palacio. Ya está bueno de tanta ineptitud. Saludos, Salvador. Soy Julio.
6: Muchas gracias, muchas gracias por su comentario.
7: Buenas tardes Chava, Pris, Pepe y Milka Esperando que los reyes sí les cumplan sus deseos Salud, dinero y mucho amor La primera pregunta Voy a ver los partidos de, desde mi casa por seguridad Para mí y para los demás La segunda Las universidades son autónomas Y no deben de ser sumisas a organismos gubernamentales Porque de ahí surgen los científicos Y son ellos los que toman las decisiones Ay, perdón, es que se me olvidó. Son ellos los que toman las decisiones uh -huh. Si sí o no se debe asistir a clases El presidente sabe que el pueblo es sabio y no, no me ha dado covid. Será porque respeto a la vida y a los que qué me bueno. rodean. Qué bueno. Por
6: usted sígase cuidando, que no le ha dado. Ay, ya poca gente queda que van invictos, como dicen por ahí, ¿no? Sí, yo. yo conozco algunos que ya. José Luis. José Luis. José Luis se ha sí. contagiado.
7: El, eric Alcántara de las noticias de la noche. Tampoco. ¿Tampoco?
6: ¿Tampoco? Poca, sí. gente, ¿eh? poca gente. Poca sí. gente. Rubén tampoco se ha contagiado. La que pueda sí. decir que no ha tenido todavía covid. Somos hombres pero bueno por usted. No, los hemos cuidado bastante, sí. la verdad. nos cuidamos muchísimo.
7: Sí. Eh, bueno, este mensaje fue de Antonio desde Zapopan, Jalisco.
6: Muy bien, Muy bien, gracias Antonio, saludos a Zapopan. Excelente
7: tarde, saludos al equipo. Referente a la pregunta del COVID-19, sí tengo varios conocidos con el esquema completo que se han vuelto a enfermar más leve, sí. pero no entiendo por qué se enferma nuevamente, escribe Eduardo Herrera. Bueno
6: Eduardo, lo que pasa es que la vacuna ya está dicho por los científicos, incluso los que la crearon, la vacuna no nos va a evitar eh, contraer nuevamente el virus. Lo que sí nos ayuda es a que si nos volvemos a contagiar, sea más leve la enfermedad. Que no acabe usted con baja oxigenación y lo tengan que intubar, eso es lo que le ayuda, pues, la vacuna. Por eso es importante ponérsela, ¿no? No nos, no nos evita contagiarnos, no, pero sí nos protege de agravarnos con la enfermedad.
9: Hay un, perdóname que los interrumpa, hay un, hay un tuit muy, muy bueno, pues, que uh -huh. tuiteó Luis Gerardo Méndez, este actor. Sí. Es una imagen de él se ve destrozado se ve devastado ¿Sí? Luis Gerardo esta imagen y cuenta en este tweet que la subió se la tomó se la tomó solamente es la fotografía se la tomó cuando a su papá su papá falleció por covid Uf. cuando su papá eh, cuando le, le dieron la noticia le dieron la noticia pero le dicen no, le dicen que está que lo iban a intubar y que había 20% de probabilidades de salvar la vida. Qué duro. él dice y lo narra en el tuit, que en ese momento sabía que iba a perder a su padre y sube esta imagen hoy y después hace toda una narración en el hilo en el que dice lamentablemente en ese momento no había vacunas. Sí, ¿todavía? hoy ya después con las vacunas se que si se hubiera vacunado y hubiera podido llegar a ellas, mi se, padre, hubiera se habría Esa salvado. Esa es la
6: diferencia es la entre diferencia. vivir o morir por el COVID. Correcto. Si usted se vacuna y tiene sus vacunas, puede sobrevivir al COVID sin problema, sí, con algunos malestares, algunos más, algunos menos, depende de cada organismo, pero si no se vacuna, pues el riesgo de que se muera por COVID es muy alto. Así
7: es. Y llegó el primer halago para Salvador García Soto Venga Se ve muy bien señor Salvador con Hombre. su nuevo look
6: Ah, Ándale. no, muchas gracias, le agradezco, le agradezco su comentario
7: Del COVID, tristemente ya hay un contagio en el salón de clases de mi hija Uf. Da coraje que no cuiden a sus familias ¡Feliz Día de Reyes a José Luis, Priscila y el señor Salvador! Muchas gracias. Equipo, Oye, ahora que la Carola mencionó a
6: Priscila, hay que mandarle un abrazo fuerte a Priscila. Seguimos en espera de saber ayer si hizo una prueba COVID porque tenía algunos malestares. Nos dicen que se ha sentido mejor. Esperemos que todo salga bien. Te mandamos un abrazo fuerte, querida sí. Priscila Reyes, Mucho productora, ánimo, mi Pris.
9: productora y conductora también de este programa. Y arroba ese García Soto, la comunidad que sigue y sigue. Oigan, sobre el tema del de el aumento. ¿Usted conoce a alguien que ya se haya infectado? Mira. 80% dicen sí, sí muchos conocidos, es lo que te digo o sea, ya sí. todo mundo... Pocos, yo tengo pocos amigos que no sean infectados, tú, tú
6: eres uno de ellos pero
9: sí, hay pocos, ver. yo cada vez veo a gente, tengo COVID, ya no puedo o mandan chats, tengo COVID o yo, yo tengo incluso varios ya amigos y conocidos que ya llevan dos, dos contagios, ¿no? están coleccionando como no, pilones, no, no, 3.2 dice, solo yo me he contagiado y el ciento dice, no, no conozco a nadie sobre el tema de las universidades el eh, 49, el 50% dice que deben de esperarse uh -huh. a a que, a que se bajen los contagios. El 38.4 dice que deben decidir las universidades por sí mismas, mientras el 12.4% dice que ya, que ya regresen a clases como lo pide el presidente. Y ya por último, sobre la clausura, el los partidos de el la Liga de MX, el, hoy. el 60% dice que prefieren esperar, que mejor los mejor. van a ver en sus casas. Yo creo
6: que es más prudente. Yo ¿no? también creo. Digo, es bonito ir a ver un partido de fútbol al estadio, sin duda tiene un, un encanto especial el ambiente Totalmente. que se hace ahí, los gritos,
9: las porras, la no. gente que se desahoga y dice, sí. hay gente que, saca que va a por la boca. <risa> Exactamente. Pero pues es riesgoso. Sí, y el problema es que ahí estás consumiendo alimentos, estás gritando sí, precisamente, claro, claro. y no es tan fácil mantenerte 90 minutos con el cubrebocas no, puesto. La mayor, no pues, la mayor parte de la gente se la quita.
6: Sí, claro. Me tocó y el
9: 10% dice que sí, quisiera a los estadios. Bueno, pues ahí está su opinión. Muchas gracias
6: por contactarnos. Síguese comunicando con nosotros al 55 18 41 5199. Vamos sí, rápidamente al cotorreo informativo en este jueves.
3: Ya llegó la hora, la hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
7: Llevamos contigo Mica Ramírez que nos traes. Vamos a escuchar primero esto. Los de la vida
6: Qué buena canción, esa le gusta al presidente ¿Te acuerdas que la puso sí, en una mañanera?
9: Persona, ahí lo, lo tiene bueno, incluso
6: la declamó, ¿no? Por ahí debe estar el lado donde la vida, dice la vida, Ahí está. Ahí. No
4: son como imaginaba
9: Pero aparte, Javo te lo mezcla con la rola sí, Rapea
4: <risa> y la y
7: Bueno, a ver, primero que nada ¿Han tomado alguna decisión equivocada por amor?
6: Uh, <risa> Sí, con... No, no, me les... que soy de de... Bueno, de... Resérvenme <ríe> las siguientes 10 programas para contarles. Pues venga, a... nos las alargamos en dejadas. <ríe>
1: uh,
6: si les contáramos. ¿Qué pasó, Mirka? A ver, ¿Por qué nos haces esa pregunta tan, tan... comprometedora al aire? ¿Por qué y por qué tan así de golpe?
7: Lo que pasó es que hubo un reto en TikTok donde cada usuario eh, mencionaba como la peor cosa que había hecho o la cosa más extrema que había hecho, ¿no? Y se hizo viral el video de un chico mexicano que estudiaba en Harvard, uh -huh. y ponen el video, como cuando le dije a mis papás que Harvard no era lo que yo esperaba para regresar a México con mi novia el problema ah, es que cuando regresa a México Pues ajá. sí, los caminos de la vida no eran como él Estaba esperando ajá. porque la novia le dice Ay, ¿qué crees? Que solamente quiero que seamos amigos
6: Uf, o sea, dejó la Universidad de Harvard Por su novia
7: Y la novia... Llegando aquí lo cortó Directo a la friendzone Lo
6: mandó a la friendzone
7: Uf, Directito. Uf
6: qué duro Pues sí, la verdad es, es que además el enamoramiento Es un estado en el que uno se vuelve
7: No pensamos o sea, claramente A endeja,
6: ¿no? La verdad, sí, no, sí no, totalmente es el cerebro nublado por químicos Que te hacen ver las cosas diferentes, ¿no?
9: Sí, un poco pues Ni hablar, ni hablar Oye, vamos... Pero yo, qué bonito qué, enamorarse, sí, ¿no? Sí, qué bonito. Qué bueno. A pesar de los errores que cometamos. Es uno de los mejores estados del ser humano, sí, ¿eh? ¿eh? Enamorarse. Es el estado ideal. Exactamente. Eh, lástima que dure tan... Vamos a escuchar esto. Salvador, Milka, es parte del intro, seguramente ya lo reconocieron, de la serie de Crown, esta serie que se hizo muy oh. famosa el año pasado, Ajá. aunque ya lleva tres temporadas, este año sale la cuarta, pero se hizo muy famosa el año pasado, el 2021, porque narra la historia de la vida, de, la, de todo, prácticamente de toda, toda de la, la reina la, Isabel, Isabel II, Isabel, todo lo que vivió en, la reina Isabel II, precisamente, que ahorita pues, ya tiene 98 años, ¿no? está por cumplir 100 años, este sí, año cumple ella 100 Ella y Chabel lo están rivalizando. Ella están ahí, ahí quién, juntos, quién, quién el, el quien vive. Pero bueno, se los cuento porque... Y voy a remontar, de remontarme hasta Halloween. La pequeña Mary Ann Morrison Ajá. subió a través de sus redes sociales una imagen, bueno, sus padres, una imagen en la que se disfrazó como la mismísima ah, reina Isabel. la de la reina, mira? la oh, reina Isabel. Esto, reina. Esto, la vamos a subir ahorita en tus redes sociales, Ajá. Salvador. En, con con todos sus es, perritos es, estos de. Los no, perritos. no me acuerdo cómo se llama esta raza porque oh. es muy bonita. Según es Rockshire, ¿no?
6: No me acuerdo. Rockshire, si, no, 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 si, no, no, son los peluditos. Te decimos. Te decimos bueno,
9: se disfrazó esta pequeña Mary Ann de la reina María Isabel. Entonces, cuando se hicieron virales estas fotografías, todo el mundo comenzó a comentar y demás. Bueno, pues la semana pasada la familia de Mary recibió una carta muy especial. ¿Mm? Se trata de una carta firmada y escrita de puño y letra de la reina Isabel agradeciéndole ¿La niña es a la británica? pequeña. niña británica. Sí, la niña es británica, es inglesa y eh, la reina personalmente le escribió una carta agradeciéndole a la pequeña por haberse vestido como ella, no, recordando como también. ella y le escribes, querida Mary Ann es su majestad, es decir, bueno, le pone su mes, porque se refiere a ella como tercera ah. persona, te agradece profundamente el honor de haberte disfrazado como yo, y espero que algún día seas tan grande como este país. Te un
6: enorme abrazo. Se ve muy
9: simpática la niña, ahora le vamos a compartir sí, la, la fotografía. ¿Cómo fotografía.
6: ¿Cómo se llaman los perritos? La raza de perros. Corgi. Corgi. Cor corgi. Cor son los corgi. Corgi. Son preciosos, ¿eh? son carísimos además. Sí. Según dice. Fergus se llama, Fergus, Fergus y muy no, El nombre de los perros, pero la raza Ajá, es de exacto. raza Corgi. Gracias mil sí. Milka, gracias a José Luis. Gracias, y vamos rápidamente a otros temas importantes bueno, y le platicábamos hace un rato de este aniversario que se cumple hoy, pero el, un año de que aquella ocurrió aquella toma violenta al Capitolio, un hecho inédito que sorprendió pues no solo a los Estados Unidos, a una de las democracias más sólidas del mundo, sino al planeta entero. Hoy el presidente Joe Biden dio un discurso en el que habla de quiénes fueron los responsables de este hecho que dice no se puede volver a repetir en un país como los Estados Unidos. Para analizar este discurso y lo que significa este primer aniversario de aquellos días turbulentos, días saciagos en la política estadounidense, Hago contacto con la maestra Lila Beth Ella es internacionalista, colaboradora de este espacio Y se encuentra allá en Washington D.C. Maestra querida, un abrazo fuerte Feliz año Salvador,
11: muy feliz año, te deseo todo lo mejor Y un Igualmente. saludo desde el Capitolio de Estados Unidos
6: Muchas gracias Lila ¿Cómo escuchaste este discurso y qué se está comentando Hoy en los círculos políticos estadounidenses Sobre este primer año de la toma del Capitolio?
11: Sí, con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente Joe Biden ofreció un discurso esta mañana en el cual arremetió en contra de su antecesor Donald Trump y lo responsabilizó del ataque que pues, culminó en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, que dejó a cinco muertos y más de 140 agentes resultaron heridos. Salvador fue un mensaje muy fuerte en contra de su antecesor, Dijo que el asalto fue un atentado a la democracia de Estados Unidos, a la voluntad popular del pueblo, a la constitución, a la transición pacífica del poder. Y dijo que también eh, el expresidente Donald Trump ha difundido una red de mentiras eh, que lo ha hecho durante el transcurso del año por este supuesto fraude electoral que hubo según el expresidente durante el proceso electoral de 2020 y que todo esto pues ha eh, la verdad ha tenido un impacto muy fuerte en las instituciones y la democracia de Estados Unidos y mencionó también esta frase que utilizó durante su campaña electoral que fue que los de que, que Estados Unidos está envuelto en una batalla por el alma a la nación el presidente Joe Biden aseguró que la democracia va a ganar y que el futuro del país está en manos de, de, de los ciudadanos y del pueblo y también pues reafirmó que la democracia y el sistema electoral de Estados Unidos eh, se mantienen fuertes aun cuando hay fuerzas antidemocráticas que están tratando de debilitar al sistema político. Eh, creo que es muy importante señalar que sumado a este discurso del mandatario estadounidense hay una comisión en la Cámara de Representantes integrada por nueve legisladores, dos republicanos, siete demócratas que hasta el momento ya han eh, acusado a más de 700 manifestantes, entrevistado a más de 300 testigos, pero también han recopilado más de 35 mil documentos y han viajado todo el país para hablar con funcionarios electorales que fueron presionados en su momento por el, el expresidente Donald Trump y también el fiscal general de Estados Unidos el día de ayer Salvador uh -huh. fue muy contundente dijo que el Departamento de Justicia continúa basándose en los hechos investigando al igual que está enjuiciando a cualquier persona que sea responsable eh, por los disturbios que surgieron el pasado 6 de enero entonces vemos un esfuerzo tanto por el Poder Ejecutivo, es decir la Casa Blanca, pero también del Poder Legislativo y el Poder Judicial para tratar de pues rendir cuentas y este, tener justicia ante uno de los Incidentes más emblemáticos y más problemáticos, sí. alarmantes en la historia reciente de Estados Unidos.
6: Lila Beth, la gran incógnita entre las acusaciones que se están formulando, ya decías tú, a una gran cantidad de personas que participaron en estos hechos, ¿podrá aparecer el nombre de Donald Trump en algún momento acusado de algún tipo de delito?
11: Pues mira, ya el presidente, el, bueno, el expresidente Donald Trump tiene varios casos abiertos en uh -huh. la corte. Eh, sur del distrito de, de Nueva York, donde uh -huh. está enfrentando ahí varias batallas legales en el poder legislativo, la comisión está contemplando tal vez impedir que el ex presidente pueda eh, postularse Competit de nuevo en la elección presidencial de 2024 uh -huh. pero yo creo que más allá de eso están tratando de debilitar el discurso que ha difundido eh, el ex gobernante republicano sobre las distintas mentiras en torno a este fraude electoral sí que ha debilitado mucho la credibilidad y la legitimidad del sistema electoral de Estados Unidos, debido a que más del 90% de los republicanos todavía creen que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020 uh -huh. y creen que Joe Biden está gobernando de manera ilegítima. Y todo esto de cara a las elecciones intermedias del 8 de noviembre de 2022, creo que es muy importante eh, dejar en claro que el sistema electoral de Estados Unidos eh, es fuerte, que es claro que hay transparencia, claro. que no hay fraude, particularmente porque los demócratas enfrentan unos, desaf unos desafíos muy fuertes eh, de cara a las elecciones intermedias, donde es muy posible que pierdan la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
6: Pues sí, Beth. finalmente te quiero preguntar en otro tema. Ayer te veíamos en tus redes sociales, siempre está muy activa en Twitter, en, en Instagram, en varias redes sociales, la apuesta a seguir a la maestra Lilavet, eh, con tuiteando de la tormenta invernal que tuvieron ayer, tormenta de nieve en Washington D.C., cuéntanos cómo estuvo.
11: Sí, fue una tormenta invernal que dejó más de 10 pulgadas de nieve, no solamente en la región de, de Washington, D.C., sino en otros estados como Maryland y Virginia. Eh, la alcaldesa del distrito de Columbia incluso eh, declaró un estado de emergencia debido a esta gran tormenta invernal que pues causó apagones, pero también eh, pues muchos muchas trabas y, y muchos ataques en vías de transporte. Tuvo afectaciones en los servicios de autobuses, es decir, se congeló por completo eh, la capital de Estados Unidos, al igual que sus alrededores. Y eh, sigue habiendo muchísima nieve. Eh, las temperaturas han caído eh, sustancialmente y se espera que esta noche pueda caer aún más nieve, Salvador. Así es que estaremos bien tapados desde pues sí. acá. Sí. En Abrígate
6: Pacito. muy bien, Lila. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo afectuoso. Hasta Washington, D.C. Oh, oh.
11: Otro enorme Y, saludo, y un abrazo gracias.
6: caluroso, porque acá tenemos calorcito todavía, tú sabes, el sol de México lo <ríe> conoces bien. Muchas gracias, Lila.
11: Gracias, gracias.
6: Un abrazo para Lila Beth Nos vamos a la pausa con música. Ella es Ella Fitzgerald, la reina del jazz, y nos canta: There could be the start of something big. Este año podría ser el comienzo de algo grandioso.
9: Geraldo Radio.
3: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Inevitable como respira.
6: de la tarde con 30 minutos seguimos aquí en A la Una y bueno estamos escuchando esta canción que se llama Vuelvo a Comenzar es eh, de Timbiriche, el grupo de Timbiriche cuando hicieron aquel reencuentro la canción se lanzó en 2008 y Vuelvo a Comenzar hablando justamente de los nuevos inicios de en este año 2020, oiga vamos a más información, hace un rato le platicaba el canciller Marcelo Ebrard está de visita en Santiago de Chile, ¿a qué fue? bueno pues fue a felicitar personalmente, a nombre del gobierno de México, a nombre del presidente López Obrador, al eh, recién electo presidente chileno. Ganó las elecciones en, ¿qué fue? En noviembre pasado, sí. en diciembre pasado, o sea, sí. hubo elecciones presidenciales en Chile, hubo dos vueltas y ganó el, el, el izquierdista eh, Gabriel Boric. Izquierdista, dicen algunos, incluso de izquierda, una izquierda muy radical no es una izquierda moderada la que va a gobernar Chile y bueno eh, claramente la presencia del canciller Marcelo Ebrard pues habla de un acercamiento de México a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no, no es nuevo, lo han hecho con Hugo Chávez bueno hasta Hugo Chávez lo trajeron acá lo invitaron, apoyan al señor Díaz Canel con todo y su eh, cuestionado autoritarismo en Cuba en la represión contra las protestas de los cubanos que piden pues un mejor sistema de vida eh, apoyan también a, apoyaron en su momento a Evo Morales que lo trajeron hasta acá asilado eh, pues son muy cercanos también al presidente de Argentina Alberto Fernández es decir, este, este intento de revivir aquel viejo eh, eje de, bolivariano, se acuerda usted que lo llamaba Hugo Chávez, el ALBA que le llamaron también, bueno pues México está en esta labor y el canciller Marcelo Obrar pues fue a Chile a felicitar personalmente al nuevo mandatario Gabriel Boric, ahí coincidió en que pues, es necesario fortalecer la unidad de los países de América Latina y el Caribe y, y bueno, invitó también al nuevo mandatario chileno a que una vez que asuma el poder todavía no asume el cargo, ya es, es presidente electo, pues venga a hacer una visita oficial a México Vamos con París Salazar para que nos cuente de esta visita de Marcelo Ebrar a Santiago de Chile precisamente un país que estuvo gobernado por la izquierda allá en los años 70 1973 El presidente Salvador Allende De izquierda que llegaba a gobernar A Chile fue derrocado Por la dictadura, por el ejército Por un golpe militar Dicen algunos financiado y operado por la CIA instrumentado por las tropas al mando del general Augusto Pinochet, que después instauraría uno de los regímenes dictatoriales más duros y cruentos en la historia de la humanidad. Paris Salazar, cuéntanos de esta visita del canciller Marcelo Obrar y este acercamiento al nuevo presidente de Chile. Buenas tardes, Paris. Te saludo allá en Santiago de Chile.
15: Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos de El Heraldo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que la administración en Chile de Gabriel Boric y otros gobiernos progresistas darán una nueva voz y presencia a América Latina y el Caribe en foros multilaterales. En conferencia de prensa en Santiago de Chile, al término del encuentro con Gabriel Boric, el canciller mexicano dijo que el presidente electo coincidió con México en la necesidad de fortalecer la unidad y la organización de los países de América Latina y el Caribe. Caribe.
2: Eh, conversamos sobre la necesidad de que encontremos la forma de fortalecer la coordinación entre América Latina, los países de América Latina y el Caribe para que nuestra voz se respete en todo el mundo. Entre más separados estemos, menos organizados estemos pues eh, tendremos más dificultades para hacer valer los intereses y la voz, la visión de América Latina y Caribe en el mundo.
15: Marcelo Ebrard invitó a Gabriel Boric a una visita oficial a México, a lo que el presidente electo chileno dijo que una vez que asuma el gobierno podrá definirse la fecha y indicó que no se abordó el tema del litio, sin embargo, el tema se discutirá en reuniones posteriores. Salvador, esta es la información.
6: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte desde Santiago de Chile, Paris Salazar, pues ahí está, la visita del canciller, claramente lleva todo un mensaje político, un mensaje de política exterior, en buena parte de la política exterior del gobierno de López Obrador, del gobierno de la 413, ha orientado pues a, a revivir estas alianzas latinoamericanas, más con los países de izquierda, eh, no necesariamente con los países gobernados por la derecha, de hecho tuvieron aunque invitaron a todos aquella famosa reunión de la CELAC que tuvimos ahí por el mes de noviembre, fue que de octubre, noviembre, la reunión de la CELAC que terminó pues en un encontronazo ahí entre el presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle y el eh, pues el señor Hugo Chávez y el señor eh... Eh, presidente también de, de qué país fue, que de Bolivia, de otro, sí. otro país que se confrontaron también ahí pues, con, Canel, Díaz -Canel, y de, también Cuba. con Díaz Canel, que también era uno de los invitados a aquella cumbre. Bueno, pues le platicaba que la, la, aquella visita histórica que realizó Salvador Allende a México, eh, José Luis, eh, ¿tienes ya los datos de cuándo fue aquella visita presidencial de ¿Sí? Salvador Allende a México?
9: Así, es, Salvador, justamente fue en 1973, en un foro México-Chile, en el cual durante el discurso. El señor Echeverría Pues dijo nada más y nada menos que México para los chilenos Y Chile para los mexicanos
6: Literalmente Chile que... para los mexicanos Y sí, la verdad que nos lo cumplió Luis Echeverría Y nos lo han cumplido varios presidentes también Esa visita, fíjate, es significativa Porque estuvo, recuerdo yo, en varias ciudades Estuvo en la Ciudad de México, fue a Guadalajara Lo, lo homenajearon ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara eh, Y fue unos meses antes de de, de, de morir antes del golpe de estado que lo derrocó allá en Santiago de Chile el golpe fue el, el 11 de no, ¿qué fue el 11 de noviembre no ¿te acuerdas? Sí. el mismo día de las Torres Gemelas
9: exactamente fue el 11 de noviembre de 1970, 11 de septiembre perdón, de 11 1973, de septiembre del 73 y él estuvo
6: en México de visita, sí, antes, creo que unos unos, unos meses antes, ¿eh? si mal sí, no lo recuerdo fue por ahí de julio sí. o agosto sí, bueno, así pues, es, julio así, de 1973. julio para que, se, para, que vea, para que vea ahí está, bueno recordando porque eh, vuelve otra vez Chile hacia la izquierda no y a una izquierda más más radical. Después del gobierno de Sebastián Piñeira, que algo debe haber hecho mal, porque ahora pues se, la, los chilenos se van hacia el otro lado del espectro político, hacia el otro extremo, literalmente.
9: Que saludar una de las grandes, uno de los grandes parteaguas para ese cambio de gobierno fue la represión a los jóvenes que hubo en Chile con eh, los temas de los presupuestos las para las universidades.
6: Para las escuelas, que empezó como eso y terminó siendo una protesta masiva, impresionante, la represión, los casos de jóvenes muertos, sí, ¿no? desaparecidos, ¿no? Por las cosas, muertos. desaparecidos, pues, eso le costó la presidencia al señor Piñeira y a su partido Vámonos ahora a otro tema ¿Usted sabe qué son las UMAS? Bueno, si no lo sabe, le platico Las UMAS son las unidades de medida Así se denominan oficialmente, medida y actualización Sustituyen al... Bueno, se crearon para, para pagar las multas Antes se decía, tiene que pagar usted una multa Si se pasa un alto de 10 salarios mínimos ¿no? Como el salario mínimo está fluctuando y está subiendo pues Se eliminó de la ley esta, esta unidad de medida del salario mínimo para multas y recargos, etcétera e, e impuestos que pagamos los mexicanos por violaciones legales, y se creó esta UMA. Bueno, esta UMA va a aumentar, lo cual quiere decir que van a aumentar las multas, se anunció ya un aumento de 7.45%, es decir que la unidad de medida y atención, la UMA pasará de 89.62 pesos, que cuesta actualmente a 96.30 pesos es el mayor incremento de esta unidad de medida desde 2017 cuando fue creada, el UMA es la referencia económica que le decía, para pagar pues eh, obligaciones como multas impuestos, trámites de gobierno, créditos hipotecarios, y bueno, incluso algunas prestaciones también se miden en UMAS, el valor de la UMA aumenta cada año en relación al incremento de la inflación, al incremento que dicta el índice nacional de precios al consumidor en el mes de diciembre, esto respecto al mismo al, al, al año anterior. Es decir, la inflación anual al cierre de cada año determina en cuánto aumenta la UMA y bueno, pues como la inflación fue de casi 8%, la UMA aumenta en la misma proporción. Esta alza aplica a partir del primero de febrero, así es que todo sube, pues menos, menos los sueldos, hasta las multas van a subir también en este 2022. Vámonos a otros temas.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, hay uno de los pendientes más dolorosos, de, de, primero del país como nación, como sociedad incluso, y luego de este gobierno, aunque no, no nació el problema en este gobierno, pues ha continuado, se ha agravado incluso, la, el tema, le estoy hablando de las desapariciones, el tema de los desaparecidos en México. Hoy ya se cuentan en más de 90 mil mexicanos que están desaparecidos, que nadie se sabe dónde están, qué fue de ellos, si están vivos, si están muertos, quién los mató, por qué los mataron. Bueno, ante la incapacidad de las autoridades, madres y padres han creado colectivos pues, que se dedican a buscar a los desaparecidos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres. Los buscan con lo que pueden con palas, con picos, a veces con las propias manos escarbando la tierra, uno de esos colectivos es el de Madres Buscadoras de Sonora se han hecho pues, una referencia a nivel nacional e internacional por su lucha para encontrar a los desaparecidos a los restos de sus familiares eh, como forma de presión han acudido en distintas ocasiones a las afueras de Palacio Nacional se han presentado la última vez en diciembre le pusieron fosas, ahí el presidente le recrearon fosas afuera de Palacio, en la plancha del Zócalo pues para que las atendiera, aquí hablamos con ellas nos dijeron, lo único que queremos es que el presidente dialogue con nosotros, nos escuche, pero ni eso han podido obtener. Para hablar de este tema, saludo con gusto a Cecilia Flores, ella es presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que busca a sus dos hijos desaparecidos desde 2015. Cecilia, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas tardes y feliz año.
16: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el apoyo, para que nuestra voz sea escuchada.
6: Al contrario, Cecilia, gracias a ustedes por la lucha que libran y que ustedes apoyan también a muchas madres, a muchas familias pues que necesitan saber qué pasó con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos. ¿Cuál es la situación en este momento, Cecilia? Y decía usted, y por eso la buscamos en un tuit que subió el día de ayer, pues que no la ha recibido el subsecretario Alejandro Encinas, a pesar de que el presidente López Obrador dijo que la iban a recibir en la Secretaría de Gobernación.
16: Sí. Lamentablemente, pues la gente es muy apática la situación, muy insensible. Ellos tienen su familia completa, no les falta nada como nosotros, ¿verdad? Ellos no tienen por qué luchar con nadie ni contra nadie. Y pues lamentablemente, a pesar de que el presidente siempre da la orden que se nos atienda, porque ya lo hemos visto en algunas siete ocasiones con esta, y siempre se da la orden a otras personas que se nos atiendan, pero, pero esas personas son apáticas, insensibles, y no nos atienden nunca. No volvemos a saber de ellos, a pesar de que les mandamos mensajes, les llamamos, pero no tenemos respuesta, entonces... Eso está pasando, eso lo pasó en, con Tadei, el señor Tadei en en en, Hermosil, en Sonora. Eh, nunca nos recibió ni nos volvía a contestar el teléfono. Ahora me manda con Encinas. A Encinas yo le estuve mandando mensajes desde septiembre. Desde septiembre le estaba mandando mensajes y no he obtenido respuestas. Ahora que el gober el presidente dice que me que me reciba, pues tampoco. Me mandan a una junta, a una junta en la CEGOP. Yo acudí a la junta pensando que iba a ser el señor en China y que me iba a dar respuesta a mis, a mis, sí. a mis preguntas. ¿Y no, no estaba él? él, él no estaba y él. Y nunca llegó, nunca llegó. Me atendieron otras personas muy amables y muy buena atención, la verdad, mis respetos para esas personas, pero el señor en China nunca llegó a la, a la reunión.
6: Pues eh, mal, mal por los gobiernos federal, por el gobierno de Sonora, que pues, se niegan la, la, la atención, la posibilidad de audiencia para ustedes. ¿Qué es lo que quieren pedir ustedes en estos encuentros que se les están negando, Cecilia?
16: Pues yo lo que quiero es que hagan trabajar las fiscalías y que hagan las investigaciones que corresponden para que ven con las personas que me han estado amenazando uh -huh. y puedan preguntar qué se, se benefician con que desaparezca Madre Buscadora de Sonora y el colectivo que nos han querido robar la página por muchas ocasiones uh -huh. nos han hackeado los perfiles donde se maneja la página no nos han logrado robar la página porque la manejamos de muchísimos perfiles para, para prevenir esta situación y pues yo lo que quiero es volver a Sonora y por lo que me atreví a pedirlos hasta los cárteles del, del Estado de que nos dejen que nos ayuden a buscar a nuestros desaparecidos dejándonos buscarlos que lo único que queremos es encontrarnos y traerlos a casa, que culpables inocentes buenos o malos son nuestros hijos y los amamos y los necesitamos de vuelta en casa es una lucha que tenemos por ellos y creo que que esta lucha también su madre la tendría si ellos desaparecieran sí, sin duda porque nosotros no nos importa lo malo o lo bueno que sean, nosotros los queremos como son
6: Claro Cecilia eh, ¿Cómo es la situación en este momento en, en el estado de Sonora? Esta, esta, ¿A cuántas familias está representa crítica. usted?
16: Está muy crítica la situación del Estado de Sonora, está, hay, hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad todavía, a pesar de que el gobernador está trabajando duro uh -huh. para, para, para arreglar todo esto, pero pues no se ha podido, la verdad... Nosotros tenemos miedo, yo tengo miedo a volver y, y con mi familia y, y pues que nos puedan hacer algo. Estas Entonces,
6: amenazas que ha recibido usted, de, ¿sabe de dónde provienen, ubica de dónde provienen? por supuesto. Tiene no que sabemos
16: haber... de dónde provienen, uh -huh. pero sí mandamos a las autoridades en la denuncia que hice, uh -huh. les dimos las, las, los perfiles y los números de teléfono de los cuales he sido amenazada. Uh -huh. Creo que ellos ya deberían de tener alguna respuesta de quién o quiénes son las personas que están tan preocupadas porque yo no vuelva a Sonora.
6: Uh -huh. Usted de plano, ante la pues incapacidad y también la insensibilidad de los gobernantes, y hablo del gobierno de Sonora y del gobierno federal, le pidió el 3 de enero pasado, hizo este llamado a Caro Quintero, a Rafael Caro Quintero, y a los jefes del grupo de, de los cárteles de los Salazar allá en Sonora, pues que le permitan buscar a sus hijos. O sea, de plano, hay que pedirles sí. permiso ya a los señores criminales.
16: Pues ya no no nos queda de otra porque nos estábamos dando cuenta que ellos son los que están gobernando el mundo.
6: ellos son los Ellos son los que mandan. Así es. Oiga, eh, en su caso particular, usted tiene dos hijos, dos hijos desaparecidos, Alejandro Guadalupe y Marco Antonio. Eh, ¿Qué ha sabido de ellos? ¿Qué, qué, qué pistas tiene nada?
16: Nada he sabido. El 24 de noviembre encontramos una fosa con muchísimos cuerpos, más de 25. La fiscalía dijo que eran 25. Uh -huh. Sabemos que son muchísimos más porque ellos siempre tratan de minimizar lo, que lo, minimizar lo que nosotros hacemos. Y entre esos cuerpos me refieren que está mi hijo. Yo llegué a ese lugar por una información que me dieron que mi hijo estaba ahí. No sabía nunca, ni me imaginé Que iba a encontrar tantos cuerpos Yo iba solamente por mi hijo ¿Sí? Y llegamos a ese lugar Y encontramos un panteón clandestino Entonces, hasta el momento Después de que yo estoy pide y pide pre Pregunte y pregunte a, a los laboratorios donde hacen las pruebas genéticas No hay un perfil genético de todos esos cuerpos En una brigada de 10 días Localizamos a más de 60 personas Y las cuales hasta el momento No hay un perfil genético Entonces, lamentablemente Por eso nosotros peleamos se puede decir la lucha sí. y la causa con la fiscalía porque no hacen ese trabajo tan rápido, cuando hay una máquina que compró el comisionado de búsqueda estatal con los millones que le dio el presidente para recursos para búsqueda uh -huh. una máquina que costó 8 millones de pesos pero que en 5 en una hora saca 5 perfiles uh -huh. eh, la pregunta es ¿por qué están tardando tanto en sacar perfiles cuando tienen esa máquina, cuando tienen esa tecnología tan avanzada porque tenemos que nosotros estar sufriendo la incertidumbre por tantos meses.
6: Ese es el gran tema, que ustedes además emplean sus propios recursos, los pocos recursos que tienen para hacer estas búsquedas, localizan las fosas, pero luego ya no hay el apoyo institucional para identificar los cuerpos.
16: Así es, ese es el problema. Claro. Nosotros con solamente una pala y un pico, y pidiendo dinero a la sociedad, a las personas a través de la página, que nos apoyen con sus donaciones para seguir nuestra búsqueda, porque no tenemos todavía un vale de gasolina por parte del gobierno, ni, ni estatal, ni, ni nacional con nuestros propios recursos y el de las víctimas y de otras personas que nos apoyan, nosotros sacamos adelante nuestras búsquedas sin tecnología, sin camionetas, a veces que andamos en Uber uh -huh. para irnos a la búsqueda, y, y no y hacemos más trabajo que lo que ellos deberían de hacer, porque de nosotros es labor humanitaria por nuestros desaparecidos. el de ellos es trabajo por el cual ganan muchísimo dinero y no lo hacen.
6: Lo que le voy a pedir, Cecilia, y se lo pido con todo el respeto, por supuesto, porque es un tema difícil y doloroso, yo me trato de poner en su lugar y, y me imagino el sufrimiento que debe sentir una madre cuyos hijos desaparecieron. ¿Qué es lo que se siente cuando, cuando esa persona, ese hijo, ese hermano, ese padre se va y ya no regresa? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes en esta, además, búsqueda desesperada de sus, de sus familiares?
16: Es un dolor que no te lo puedes imaginar, que no te lo podría explicar, ...que no te lo podría definir, la verdad... ...porque es un dolor inmenso... ...es como se te arranca en la vida y sigues viviendo... ...es como... ...pues como que no quisieras vivir ya... ...pero que solamente vives y caminas... ...y respiras con la esperanza de volverlos a encontrar... ...porque tenemos que luchar por ellos... ...yo no quiero hacer una estadística... ...de las madres que han muerto en el camino... ...en la espera de buscar a sus hijos... ...yo quiero buscar a mis hijos y encontrarlos... ...y si, y si en el camino me muero... ...pues ya será lo que Dios quiera... ...pero yo quiero seguir luchando yo no me voy a rendir, no me voy a cansar de gritar y de luchar por traer a mis hijos de vuelta a casa porque los necesito, porque los amo porque no puedo vivir sin ellos porque son toda mi vida
6: Cecilia Patricia Flores Armenta eh, directora del grupo Madres Buscadoras de Sonora pues desde aquí la apoyamos con todo lo que podamos los micrófonos siempre están abiertos ayer la vimos varias horas esperando afuera de Palacio para que la recibiera el subsecretario Encinas y señor Alejandro Encinas, ya se acabó el puente de Guadalupe Reyes, ya póngase a trabajar y reciba a las madres buscadoras de Sonora, por favor, haga su trabajo. No quieren salir usted.
16: de su zona de confort.
6: Exacto, no quieren hacer eso, y esperemos que la reciban pronto, y que haya respuesta de las autoridades. Guadalupe va al presidente a, a, en febrero a Sonora, está anunciada una gira de trabajo, ¿qué, qué le espera por allá al presidente López Obrador?
16: Pues vamos a ver, que lo llevemos al monte a buscar, para que sepa el dolor con el que, cabe, bueno. que nos causa la ausencia de nuestros desaparecidos. Será
6: bueno que lo llevaran a escarbar la tierra. Ahí está la
16: Argentina. invitación, ya se la hicimos, estamos esperando su respuesta.
6: Muy bien, pues ahí está la invitación abierta para el presidente López Obrador, que acompañe a las Madres Buscadoras de Sonora, para que sepa lo que ellas tienen que luchar, y sin apoyo de su gobierno. Le agradezco Así Cecilia, es. estamos abiertos siempre a este espacio para, para ustedes.
16: Muchísimas gracias, Dios le bendiga.
6: Le mando un abrazo fuerte. Ahí está. Pues, ¿Qué más decir? no Usted escuchó. Es que quería que ella lo dijera porque si usted tiene hijos, si me escucha y tiene algún hijo, o no ni siquiera piensa en un hijo, piense en un padre, una madre, un sobrino, un tío, a quien usted quiera en su familia. Y un día se va, ya no regresa, y usted busca y no sabe qué pasó, nadie le dice nada. ¿Se lo llevaron? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Dónde lo sepultaron? ¡Qué dolor! Dijo, dijo bien Cecilia. No hay palabras para describir ese dolor y no hay tampoco sensibilidad del gobierno de López Obrador y del gobierno de Sonora para responder a ese dolor. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Ya son chicanadas. Oscar Mota, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oscar Mota, ¿no me escucha? Oh, vamos a ver, vamos a, a recuperar la llamada con Oscar Mota que ya está por ahí. No, no, parece que tuvimos problemas
9: con la comunicación. Vamos a más información de último momento. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, yo te quiero platicar rapidísimo una polémica que hay en redes sociales. El famoso youtuber, Luisito Salvador Comunica, se ha, se ha filtrado una, una portada de la revista Playboy en África, en su uh -huh. versión que se publica en África, y aparece este youtuber, este youtuber que es tiene millones de famoso seguidores en joven, toda Latinoamérica de jóvenes en toda Latinoamérica, pero lo que la imagen en la que se ve a Luisito Comunica es él sentado junto con una mujer, pues muy al estilo Playboy, uh -huh. pero también la mano derecha tiene un porro de marihuana, un cigarro de marihuana, wow. simulando como que, pues, como si lo estuviera fumando. Lo está sosteniendo nada más. Ajá. Y esta, esta será la portada de febrero para Playboy en África. Y ya está causando pues, mucha muchísima polémica, polémica mucha controversia, ha dicho mucha algo Luisito Comunica ah, hasta ahora no ha publicado nada, no ha dicho nada, pero bueno. la imagen ya se... se pues vamos pues, a compartirle redes, arroba sí. ese garzoto Así para que es. vea la gente
6: la portada de Playboy, donde aparece este youtuber famosísimo influencer Luisito Comunica,
4: que está causando mucho revuelo con esta portada, vámonos rápidamente contigo Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a mis amigas y amigos que nos escuchan en A La Una. Hoy un gran día para ganar, Día de Reyes. Felicidades a todos los chavalitos, chavalitas que llegaron sus reyes. Especial por supuesto a Isha y a Leonardo que estén disfrutando muchísimo este día. Y sobre todo una felicitación a todos los reyes magos que verdaderamente hacen un tremendo esfuerzo por llegar a cada casa por cierto y hablando obviamente de este tema tuve la oportunidad de platicar con Rubén Robelo, piloto de Alessandro Racing y viajamos en el tiempo precisamente me platicó de su mejor recuerdo de Reyes Magos, Escuchemos a Rubén Robelo me gustaría que nos compartieras tu recuerdo, que viajemos en el tiempo que te subas a tu coche, viajes obviamente en el tiempo, aquel Rubén niño, ¿cuál fue el mejor regalo que te trajeron los Reyes Magos?
17: Bueno, creo que el, el mejor recuerdo que tengo de Reyes ya Magos no sé. siempre es eh, despertar con mis papás y con mi hermana, ¿no? Siempre con la ilusión de ver que, que nos había llegado que nos habían traído los Reyes Magos siempre nos traían ropa, pero digo creo que lo más padre de, de esto son los recuerdos que tengo, pues ahora que ya no vivo con mis papás, que ya no vivo con mis hermanos, el haber compartido estos momentos
10: con ellos. No, en
4: esta ocasión,
17: ¿qué te gustaría revisar abajo del arbolito? Ahorita
4: despertando, ¿qué te gustaría que te trajeran los Reyes Magos?
17: Bueno, pues ahora me toca encargarme que los Reyes le traigan a mis dos hijos este eh, algo de ropa. Es, es costumbre familiar que los Reyes Magos traigan ropa, entonces pues nos toca encargarnos de que hagan bien su trabajo y, y obviamente que también ellos tengan un gran recuerdo de infancia con, con, con la familia en estas épocas
4: y por ahí un campeonato, no junto a Alessandro Racing
17: y el Heraldo de México. Ese lo vamos a trabajar. Ese digo, los Reyes Magos nos tienen que traer las herramientas para poder pelear un campeonato, pero tenemos que trabajar fuerte en el gimnasio, en el taller. Para poder ser campeones 2022. Querido Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.
4: Fenomenal, cartita, y esperemos obviamente que le vaya muy bien. Alessandro Racing junto con el Heraldo de México. Con esto termino, me estimado Salvador García Soto. Regreso con ustedes, te mando un gran abrazo.
6: Muchas gracias, Oscar Mota. Otro abrazo también para ti en este Día de Reyes. Espero que le haya ido muy bien, a Oscar Mota con los Reyes. Quién sabe cómo se habrá portado. Oiga, si usted tenía planeado viajar a Israel y no había podido, porque Israel cerró sus fronteras a México, entre muchos otros países. Eh, lo hicieron con el propósito de, de evitar que les llegara la variante Omicron bueno pues Israel está anunciando que va a levantar esta medianoche las restricciones de viaje a varios países que aún figuraban en su lista roja, entre ellos está México una medida que buscaba evitar le decía la, eh, la propagación en su territorio de Omicron y hoy Israel dice, bueno pues ya tenemos a Omicron aquí ya está en todo el país, así es que elimina a México entre otros en México, el Reino Unido su Suiza, Etiopía Tanzania, que, eh, países que ya pueden viajar a, a Israel, o sea si usted Tenía planeado ir allá a Israel, pues ya puede hacerlo porque ya se levantó el cierre de fronteras a nuestro país. Me despido de usted, como siempre, muy contento y también muy agradecido por el favor de su atención. Gracias a nombre de todo este equipo, gracias José Luis Sánchez. Muy bonita tarde. Le mando un abrazo a Priscila Reyes, nuestra productora. Hola, aquí también en la en la coordinación de invitados está Laura Mendiola. En la coordinación de redacción está Miguel Ramírez, eh, Milka, Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez y sobre todo a usted. Le doy las gracias, le deseo que pase una excelente tarde. Provecho y aquí lo espero mañana a la una vámonos con música de napoleón vive hay que vivir este nuevo año que comienza
1: abre tus brazos tú eres de sala
3: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271. Torre carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada.